1: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 367. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto.
0: Olá, Braincasters!
1: Alexandre Marão!
2: Olá, Braincasters!
1: Cristiano Dias. Boa noite, internet, boa noite, Brasil. E temos um super convidado, certo, Bia? Que a gente vem assistindo aos vídeos dele aí no YouTube? Não. Ele é o um YouTube. Ah, eu acho que a
0: maneira correta é... Eu venho enviando os vídeos religiosamente Exato, no grupo.
1: Toda semana. Tiago Guimarães, também você pode... Presente? Conhecer, você pode conhecer como... Hora, porra. <risos> oh.
3: Eu não sou mais hora, porra, né? Tá aí, informação em primeira mão. Ah, é? Conta aí, conta aí. <risos> eu tô na minha era clean, é minha era clean agora, não tem mais ah, palavras no meio. Ah, Você nem... quis botar aquele
1: selinho, né? Do clean lyrics no...
3: Então, pois é. as crianças me
1: verem, lógico, né? Lógico, lógico. <risos> é. é.
0: atingir o público infantil, que é o seu público primário, né? É,
1: sim. É. Pra te achar no YouTube, Tiago, qual que é a melhor maneira?
3: Eu estou como hora Thiago no YouTube e em todas as redes sociais agora, né? A partir do semanas recentes aí, o meu canal no YouTube, chamou a Thiago, é meu nome, e, e você vai ver o meu rosto lá, além da minha voz. Muito bem.
1: A gente...
2: <risos> Quer dizer que você risa. esperou você gravar todos os episódios do Verônica Mars pra você mudar o teu... Nossa, então... A tua denominação.
3: <risos> Nossa, foi um drama pra, fazer, pra mudar esse user. Cliente, noção, né? foi, Cliente, Foi dois dias de drama. A pessoa tá lá no Twitter há 10 anos com o mesmo username. E assim, Ai, gente, tá me atrapalhando isso. Não consigo fazer as coisas. E aí, blá, 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 blá. E aí, pedindo conselho. Amiga, me ajuda. É. É. E aí foi, só fui.
1: <risos> Muito bem. Bom, a gente tá reunidos aqui hoje pra falar sobre por que a cultura pop é tão obcecada com a luta, né? A batalha entre o bem e o mal. Baseado até num texto aqui que a nossa amiga Bia Fiorotto mandou, né, Bia? Que nossa é um... amiga
0: aqui. Fiorino?
4: Por que que... Você disse Fiorino? Por que, que Fiorino? você
0: fala como se você não me conhecesse? Ah,
5: nossa amiga.
2: <risos> nossa amiga é aqui. A sua amiga? A sua é. A uma sua
4: é, a amiga, Bia mandou.
1: Um, um texto publicado... Como que é o nome desse veículo? É um... Aion, Aion. Aion. escrito pela Catherine Nichols, onde ela fala justamente desse mito do good guy versus bad guy, e também não por coincidência, Thiago publicou um vídeo aí recentemente, né? Também Não é coincidência, tão... né? Que no
0: caso eu peguei esse link do e-mail de quem
3: assina o canal.
1: Hum, olha só, é. as coisas vão se conectando. Olha aí. Olha. Ó. tudo se conecta.
3: Foi Esse vídeo foi que me inspirou a fazer o meu vídeo, que até o momento é o meu vídeo mais recente, que chama A Origem do Mal. Onde eu discuto tipo, a questão do. dessa coisa dos vilões aí, né? Fazer uma pequena trajetória de como se contam histórias com vilões. Histórias de bem e do mal. Perfeito. De uns anos pra cá e terminando no filme do Coringa.
1: A pauta tá pronta, você fez o roteiro, você gravou o vídeo e vamos copiar tudo aqui pro Braincast hoje. Beleza!
3: <risos>
0: Fechou. por <risos> mim, tudo bem
1: muito bem, mas antes de assinar o canal do Tiago e assistir o vídeo assina sim assim, assim.
4: mas, mas não vai ver o vídeo não que você vai ver que está melhor explicado isso, do que isso. No e, no bem, e bem mais engraçado tá. esse você é pula, é, todos é, os outros aqui no vídeo aliás. não tem
2: a gente interrompendo o Tiago né?
4: por exemplo
1: e bem mais é engraçado aí, então, aliás com... eu dei muita risada com a parte da segunda guerra mundial Justo hoje, gente, que tinha live da Pablo Que você não fazer guerra mundial
3: Ah, mundial ainda,
1: gente? Isso, Gente,
3: se fosse uma guerra regional
2: Não, é que é uma das tropes Minhas tropes favoritas dos vídeos do Thiago É quando ele pega uma expressão assim Meio clichê, digamos assim, que todo mundo usa Aí ele fala assim
0: Nós vivemos numa sociedade
2: Contemporânea Contemporânea
3: eu gosto muito de fazer problemático quando eu quero falar que alguma coisa é problemática eu falo assim, ela vai é. ele falar fala que é problemático de novo assim, problemático -ma
1: mas antes queria como sempre aqui divulgar a família B9 de podcasts né, nós temos os podcasts mais legais do Brasil, essa expressão foi a Bia que botou na pauta, então cobrem dela mas é liter... como
0: eu me sinto no meu coração.
1: <risos> tá bom, entendi. Sobre literatura, criatividade, beleza, esportes, jornalismo, educação. E muito mais, tem episódio curto, tem episódio longo, tem temporadas, tem aqueles que não param, ficam toda semana, assim como o Braincast. Enfim, tem um cardápio aí extenso para você conferir lá em podcasts.b9.com.br.
2: Tá Só bem. não tem uma coisa nesse, 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 nesse podcast. Só não tem podcast ruim.
3: Ah, garoto!
1: Ah!
0: Foi meio Silvio Bonita, Santos, hein? achei, ah, gostei. É, é.
1: <risos> e também, como sempre, não esquecer a nossa galerinha lá mandar um abraço pra Brinquesteria Gourmet, né que é o nosso grupo fechado... Priver.
0: Priver, não sei se significa o que você acha que significa.
1: Priver, priver.
0: Não sei,
5: Merigo. É o nosso
1: grupo fecharam no Telegram e no Facebook, né? Hoje em dia, muito mais no ah, Telegram. A rede,
4: rede que não cai,
1: Isso. né? Isso, é, Mas exatamente. A rede, que,
0: a rede que menos cai no Brasil.
1: E a gente lá discute, né? Ideias de Braincast, a galera participa da pauta. Então, Carlos
4: Merigo, eu me dei conta que estamos lentamente nos aproximando do Braincast 400. Hum. E é Ai fundamental Deus. que a Brinquesteria ajude a gente a decidir qual é a pauta do, desse Programa 400. Verdade. Você fica aí...
1: 400. Fica levantada de bola aí. Mas assim como o Cris falou, é lentamente nos aproximando. É, falta né? 30 já... semanas. Isso, eu já fiz eu o cálculo e não tempo. vai ser nesse ano. Então, é um problema pra
2: gente do futuro. Ih, tem entendeu? férias no meio do caminho. Para tá, 2021. Férias
1: de meses. Mas acho que, Cris, é uma boa deixa aí. A Braincast pode, desde já, ir pensando sobre qual seria a pauta do Braincast 400, né? Isso aí. Uh. Pra você palpitar, você precisa assinar e fazer parte lá do, da Brinquesteria Gourmet. Pra assinar, você pode acessar o rlb 9combr cine Lá vai ter todas as instruções bonitinhas para você fazer parte, né? Dessa egrégora maravilhosa. Certo, Assine. É aí. pra assinar. Assina lá. Boa. Vamos lá, então, pra pauta? Pauta, pauta! Olha, o limite entre o bem e o mal sempre foi uma questão, né? Que permanece profundamente arraigada na psique humana desde os primórdios da humanidade. Desde os primórdios até hoje em dia. O ainda faz desde o que o macaco os fazia. os primórdios. Fazia. É. Vamos fazer como o Thiago faz. É. Desde
5: os primórdios.
1: Inúmeras histórias aí foram dedicadas a encontrar uma solução definitiva, uma resposta final para essa pergunta. E depois de muitas eras, finalmente aqui no Braincast a gente vai responder, né? Brincadeira não vamos mas a gente sempre tenta né o nosso que objetivo isso,
4: é verdade a gente vai responder isso. é o que a gente faz toda semana a resposta semana, é que não há resposta
1: é, pode ser então
0: qual é a boa Vamos colaborar.
1: <risos> Mas o que importa é que esses valores dualistas aí são um dos temas mais convencionais, né, da literatura e da cultura em geral, uma espécie de componente universal da condição humana. Desde a infância a gente é ensinado a pensar dessa maneira binária, né, 880, 80 a criar soluções em preto e branco para os nossos problemas. Se você pegar, por exemplo, um filme passando na televisão aí eu começar a ver algo que outra pessoa tá vendo do seu lado, a melhor forma de você tentar entender essa história é ver qual é o mocinho, qual é o bandido e aí você automaticamente automaticamente, já sabe para quem você deve torcer e, aí você... e algumas
4: pessoas permanecem nessa infância que você falou, Isso, né? É,
1: é. Como eu falei, esse é um tipo de conflito moral que tá nas nossas cabeças desde sempre. É bem antigo, só que nem sempre foi assim. Como o Thiago explicou, né? No vídeo aí, A Origem do Mal. Publicado aí no começo de julho de 2020, no canal dele no YouTube, no Hora Thiago, Onde ele citou o exemplo do Robin Hood. Explica aí, Thiago, como que é essa história do Robin Hood?
3: Então, o Robin Hood, ele era um cara... Ele é uma dessas histórias que não tem autor, né? São histórias passadas por tradição oral. Uhum. E por muito tempo, o conflito principal das histórias de Robin Hood não era tão definido pela relação dele com o rei ou o xerife de Nottingham e tal. Ele, as histórias ele, não, namavam,
4: roubava dos, dos ele não roubava pra pra dos
3: ricos para dar aos pobres. Né? Isso foi uma coisa que foi acrescentada
1: depois. Ele não era comunistinha versão... desde o início, não?
3: Ele não era comunista desde o início. Tinha várias histórias, né? Tinha muitas histórias diferentes. Mas aí, em algum momento, ali nos anos 1500, teve uma grande leva de recontagens de histórias populares dentro de uma lógica moral, assim, dentro de uma lógica em que você coloca uma pessoa como um herói e uma outra pessoa ou um grupo de pessoas como o vilão daquela história. E isso tinha a ver com a formação dos estados nacionais ali naquela época. Nesse textinho que você falou, explica isso com bem bastante detalhes. Tem umas informações bem interessante, que eu queria muito ter usado no meu vídeo, eu acabei não usando, porque, enfim, tinha outras questões que eu queria abordar também. Uma que eu achei bem interessante também, além do Robin Hood, era do Rei Arthur, que ele, por muito tempo, ele nem era associado tão fortemente à Inglaterra. Tinha um rei, chama de Rei Arthur, blá, 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 com o tempo ele foi ficando associado a, a realmente a questão da Inglaterra e ele virou uma figura mítica muito forte lá no, no Reino Unido e tal enfim com todas aquelas questões lá que tinha o Robin Hood foi o mesmo caso o Robin Hood veio de uma de uma necessidade talvez assim de um movimento pós revolução francesa em que o autor né o cara que reescreveu essa história que se chama Joseph Ritson ele queria inspirar as pessoas a fazerem um, um movimento parecido com a Revolução Francesa na Inglaterra. Então, ele queria fazer um levante popular na Inglaterra e ele usou essa história. Né? Então, ele colocou ali o xerife de Nottingham e o rei assim como personagens que simbolizavam o abuso do poder contra o povo. Então, você tá ali o povo vivendo, tentando viver uma vida justa e digna <risos> e aí o vilão da história, o errado da situação, era o rei e o xerife, que era o pau-mandado do rei, então era o cara que ia lá cobrar imposto, era o cara que, enfim, que era mal. Assim. Então aquilo aqui era o problema da sociedade. Isso acontece com Rob Hood, acontece com uma série de histórias, incluindo os famosos Contos de Fada também. Os Contos de Fadas também não tinham essa coisa da lição de moral, né? Tipo, o que aprendemos hoje com essa história? É igual aquele bonequinho lá do He-Man. É... <risos> o bonequinho do he não, o bonequinho era da Xia, né? O He-Man aparecia no final do desenho.
2: Isso. No Realmente com o corpo também. No corpo.
3: É, e aí falava assim, o que aprendemos hoje? Ah, hoje a gente viu que a inveja é uma coisa muito ruim, né? Então, é, os contos de fadas, eles não tinham essa coisa moral, assim. Não tinha, claramente. Eles foram... Foi adicionado moralidade nesses contos porque os irmãos Grimm estavam muito interessados em construir essa ideia da nação germânica. Isso, assim, vem de uma, toda uma corrente filosófica que associava nação na a, a valores, né? Tipo assim, o que, que define um povo... São os valores morais que eles, que eles acreditam. E então, qualquer pessoa que não é aquilo, ela acredita em valores morais que são diferentes, que são diferentes dos nossos. Você traça uma linha no mapa, e todo mundo que está dentro dessa linha é bonzinho e legal, e todo mundo que está fora dessa linha... É o outro. É a pessoa que a gente tem que torcer contra.
4: Você vai pegar... Era né, um monte de reinozinho e tal. Você vai dizer, não, agora somos o povo germânico. Reinozinho. precisa de algo além da, desse lado geográfico. E geográfico não era. Então precisamos... Não, nós temos muito em comum. Nós temos os valores é. germânicos de que... É. De, né? E a
3: gente vê isso até hoje, né? Faz muito parte da narrativa, assim. Tipo, ah, isso aqui, ó. O que, que a gente dá valor? O que, que é bom? Ah, é a gente valoriza... Ah, honestidade. A gente valoriza humildade. A gente valoriza gentileza, caridade, e aí o que, que a gente não valoriza? Ah, é a ambição
4: a inveja, é, né? É,
3: a inveja. Nossa,
0: eu, eu detesto a falsidade. Ó, oh, duas coisas que eu detesto. Falsidade e assim, que minta pra mim, sabe? Eu acho ridículo, <risos> sério. É.
3: É, acho que daí que vem muita coisa, né? Essa coisa da, da xenofobia tá associada a esse tipo de coisa, né? Não que xenofobia não existe e não que a ideia de pertencimento e, e de tribalismo não existisse antes, mas essa coisa de associar a valores morais começou a ficar forte por ali, pelos anos 1500 1600, de acordo com esse texto aí da Catherine Nichols e de algumas outras coisas que eu li também pra pesquisar pra fazer isso. Sim. Então, eu acho que faz muito sentido essa coisa da formação dos Estados Nacionais. Essa ideia de nação que a gente tem hoje, sabe? Foi, foi, começou daí essa ideia de um país, é isso aqui um país funciona desse jeito a gente tem esses valores aqui e aí vem assim ah, uma constituição né a gente precisa ter uma constituição que vai nortear as nossas leis e como a gente vive é, eu acho que tem muito a ver muito a ver com isso
1: essa lógica acabou se tornando onipresente né na, na maneira de é. contar histórias hoje em dia né
2: é. é eu acho que tem acho que tem uma coisa importante que a gente devia colocar na mesa também que é o seguinte né é a ideia de que é um desenvolvimento posterior né a gente adiciona uma uma nova tecnologia de contar histórias, entendeu? Tem um ponto aí que é, isso ficou tão importante. Por quê? Também. Porque pegou, né? O fato é que Sim. você pode tentar com um monte de coisa e não pegar. As pessoas poderiam não ter se interessado por isso e simplesmente não ia dar certo. Então a minha sensação um pouco é que é um, é um momento ali que alguém criou uma, uma técnica de storytelling que viu a utilidade dela, é claro, né? Porque na minha ideia, as pessoas não são tão inocentes assim, mas que e acima de tudo foi algo que veio pelo menos por um período para ficar, né? Você tira um pragmatismo, um pragmatismo ali de, ó, oh, a gente está sendo atacado, todo mundo tá junto aqui pronto e tal, para essa coisa de que estamos juntos porque pensamos parecido. Igual.
4: Mas o Merigo falou no início, logo no início do programa Mostrar, ah, você vê, assiste, liga a televisão e tal. E uma pergunta que eu já vi pessoas verbalizarem isso em voz alta, é assim: tá, é pra eu torcer pra quem? Assim, é né? exatamente
0: é o... é. a pergunta que eu faço. Eu, eu sento na frente da TV, e aí o caio tá vendo alguma coisa, e eu olho e falo assim, estamos torcendo pra quem? É. E, aí, e aí ele fala, ah, sei lá, pro Matt Damon Eu, porra, vai Matt Damon, caralho Sabe? É, então,
4: mas, mas aí isso também Isso é o que o, o Alexandre falou Que funciona, né E aí a gente chama de fórmula, né Funciona, espera-se, Hollywood só contrata Filmes que tem isso e tal e, e acho que a gente vai gastar bastante tempo falando disso Mas a, às vezes, eu por exemplo tem, Eu não lembro qual foi o filme Mas isso vale pra vários filmes que eu vi Que assim, eu viro e falo assim, eu não me importo Com o personagem, tá O, o filme tá ali, você tem que torcer pra esse cara cara, esse cara é o mocinho, esse cara é o herói e tal, eu falo assim, cara, que se foda, se ele se der mal, azar o azar dele, cara chato, assim, <risos> o, o filme não me convence a, a torcer para aquele cara, mas é isso, a gente chega na história com essa visão de que, não, essa galera é do bem, essa galera é do mal, Inclusive, é, quando vocês estavam descrevendo aí, eu lembrei de um dos braincasts de, de mais treta, que foi o de Game of Thrones, porque era assim: não é possível a Daenerys não ser a heroína e ela ser a. Sabe assim, isso, é, é, isso. eu passei seis anos torcendo por essa mulher e ela simboliza tudo que eu vejo em mim e eu quero ser ela, eu tatuei ela e eu botei <risos> o, nome no filha, o nome da minha filha. Tá nome a Daenerys, da minha filha hein? de Calise. Mas é muito isso de, de lado, que o Tiago falou assim: não, esse é o meu lado, você é do outro lado, e uma coisa que que o texto lá do Merico falou é que uma ferramenta que acontece muito é que o personagem entende que ele tá. ele precisa mudar os valores dele ele literalmente muda de lado o Darth Vader deixa de ser do Império e se junta à rebelião né se junta com os cinco segundos antes de morrer mas enfim é. há uma mudança de lado e aí quando tem histórias que só fogem um pouquinho disso tipo Game of Thrones ah não, não é possível. Mas
3: eu acho que tem uma questão muito importante de, de ser mencionada nisso tudo aí, que é a história como ferramenta, como ferramenta política. Né? Sim, então, o aí. Robin Hood, ele se tornou uma ferramenta política. Ele tá ali para inspirar um movimento de revolta contra um, uma figura que tá no poder, né? Então, a gente vê essa coisa do vilão, de quem é o vilão, de quem que tá ali, tá? a questão moral, o que que essa história tá dizendo a gente, né? O que que essa história tá vilanizando? Então, eu acho que isso é uma questão E fora importante. que foi mudando ao longo
1: das décadas, né? Você pegar no cinema, o próprio cinema americano, tinha uma época que os vilões eram sempre os nazistas, depois viraram os um soviéticos. Um Oh, é, exatamente. Tanto que a gente tá numa fase agora, né, de produções em que você vê cada vez mais grandes empresas, né, são vilãs, né, porque... A gente gravou um cinemático um dia desse, que é de um filme da, original do Prime Video da Amazon, que é o 7500, onde o Joseph Gordon-Levitt faz um piloto de avião, e aí eles introduzem lá um vilão genérico, e que o único motivo dele estar tá lá e ser vilão é porque ele é islâmico, e aí ele... Então, o islâmico automaticamente ele é sequestrador de avião. E aí, isso é uma coisa que a gente fala, né? É uma coisa que já não dá mais, né? Simplesmente pra você colocar aquele papelão ali e dizer, ó, ele aqui é do Oriente Médio, é islâmico e tal. Então isso aí, vai que ele Homeland! É é, então bota esse papelão, esse personagem lá que é um papelão, você tem que acreditar que ele é um vilão e pronto. Isso não funciona mais. Então, eu, eu vejo várias produções hoje em dia que usam agora. Né?
4: Não, eu, eu acho que eu vou desconcordar. Concordo, desconcordo. Vai lá. Que, assim, não funciona quando é mal que ele Não vê esse filme, mas assim... É, Tem... sim,
1: sim. Total. Eu, eu,
4: outro dia, 84 anos atrás, quando a gente podia ir na rua, é. eu fui na casa de um amigo meu e a, a esposa dele, na época, trabalhava na Apple. Não sei por que surgiu o assunto do filme, do Steve Jobs lá, com o Magneto lá. E ela chocada, assim, de, nossa, mas como retratam ele e tal. No, no, meio assim, ele falei, eu falei assim, ah, que legal, mais uma pessoa que teve o chefe retratado num filme escrito pelo Aaron Sorkin. Assim. Então, as pessoas tomam que o Steve Jobs é aquele cara do filme. Toma que o Max Zuckerberg é o cara do filme que o, o fundador do McDonald's é sabe assim, é não, ele é o vilão ele é o vilão, portanto ele é o vilão na, na vida real, ou o inverso disso, eu falo assim não, o cara que eu votei pra presidente ele não é mal, porque afinal de contas eu votei nele pra presidente, ele não usa suástica, <risos> ele não usa bigodinho ele não faz assim com a mão, ele, ele não é o vilão, porque se fosse o vilão, eu seria capaz de reconhecer um vilão, porque eu fui treinado a minha vida inteira a reconhecer o vilão, é isso, é o lado, não, são os outros, se ele é dos meus, ele não pode ser vilão, porque ele é dos meus, então é muito essa essa ferramenta... Eu, na minha leitura, essa ferramenta política eu, que o Tiago falou.
3: Eu acho que existem várias tendências, assim. Eu gosto muito de pensar em vilão da Disney porque eu acho que eles são muito emblemáticos Sim. Nesse sentido, e acho que eles... Por serem tão, entre aspas, simples... Acho que eles dizem muita coisa sobre o, o zeitgeist, assim, eu acho. Então, a gente tinha vilões muito emblemáticos ali... Sei lá, na década de 90 e até antes disso, assim... Vilões que simbolizavam algumas coisas. Você tinha, assim, aquela coisa do Scar... E toda aquela estética nazi ali, ao redor uhum. dele. Quando ele vai, fala, quando ele tá planejando matar o rei tomar o poder... Então, tem aqueles planos ali em que ele colocam ele como uma figura imponente e as hienas marchando igual um exército nazista, então eles usam essas codificações pra dizer assim, ó, oh, isso aqui isso aqui é, é o mal, tá? Isso é a coisa ruim, a coisa ruim é isso aqui pra ficar bem claro pra gente, não só pra quem a gente tem que torcer, mas é porque a, o, o filme infantil, ele, geralmente ele é menor né, então ele precisa dizer umas coisas muito rápidas você precisa, você precisa entender que esse personagem ele é ruim, ele quer fazer uma coisa ruim, ele quer matar o rei ele quer implementar um, um sistema opressor de poder, então você usar a estética nazista, assim, e diz, ó, oh, isso aqui é estética nazista eu vi aquele filme lá daquela diretora lá, tá, vamos usar isso aqui exatamente igual lá pra, pra fazer pra fazer isso, assim, então hoje em dia tipo, nos vilões da Disney, os vilões de super-heróis e tal, que tipo, eram bem caricatos ali, de repente começa a ter um movimento de desconstrução disso e dizer assim, ah, talvez esse vilão tenha um pouquinho de razão aqui, isso, né? é exato ah, a gente precisa empatizar com esse vilão aqui porque se a gente não fizer um, um, um movimento de empatizar Tipo, a gente não vai acreditar muito, ah, isso aqui é muita bobagem, isso aqui não, não é nada. Os
2: vilões têm Mas, um motivo, né? Mas é, é, tem uma é, e a Marvel tem até, a Marvel tem um longo histórico, né? Na verdade, se você olhar pra, pra, pra maneira como as histórias em quadrinhos se desenvolveram, na verdade, a Marvel foi meio até pioneira na maneira de pegar os vilões e transformar eles em seres que eram metamorfoses ambulantes, né? Que é... Que um vilão de Não, hoje... Inclusive, até
3: um o, o... Metade dos X-Men eram vilões antes de, é, de ser... Assim, é, né? é. Metade Isso, da, é da equipe, né?
2: Mas o que eu ia falar é o seguinte... É que eu acho que tem é uma coisa muito interessante, assim... Tipo, sobre a Disney. Porque, uh, a, embora a Marvel faça parte da Disney, né? Quer dizer, a Marvel tem vida própria e tal. Eu acho que quando a gente olha pra, pra Frozen, por exemplo... É uma coisa muito curiosa... Do que a gente começa a enxergar como o mal ou como os vilões hoje né? Uhum. Porque os vilões do Frozen, por exemplo, do primeiro filme principalmente, são menores, né? É, é muito mais importante as, as questões internas uhum. das personagens, né? Do que qualquer outra coisa, né? Então a é, gente... Tanto que no
1: Frozen o vilão é bem ruinzinho, né? Porque ele é revelado ali nos 15 minutos finais, né? É. De que ele Deve era um Teve essa vilão. leva aí de vilões
3: de pós-twist da Disney, né? Teve no Zootopia também, tem, tipo assim, o vilão só aparece... É. no final e é quem você menos esperava né? ah no
0: é. Toy Story tem o Lotso né é. É...
3: também assim teve é. uma, não, uma
4: mas mas por outro lado tem a galera gastando tempo de... não porque na verdade Frozen vilão é a Elsa e e é, e é meio assim cara no
0: sai do red por que que três.
4: precisa ter é. sai daí da precisa... é um dos não, memes né
0: das
1: depois. últimas semanas aí não, é um dos então, memes. Isso aí é
3: aquele, é aquele meme lá que tá circulando no isso. Twitter agora, quando as pessoas falam assim: ah, isso aqui é o vilão da história isso aqui é o verdadeiro vilão. Verdadeiro E ver é alguém mas. fazer isso com o Breaking Bad, colocar a Skyler como Aham. a verdadeira vilã de Breaking Bad. Assim, então você fica assim: o que que você tá dizendo com isso, né? Qual que é, <risos> o que que tá por trás, assim? Por que, que você acha que ela é a vilã, sendo que ela é a, a personagem mais racional da história? Assim? A única pessoa que toma decisão minimamente racional ali. Você tem um cara que ele é um anti-herói, ele é uma desconstrução de um tipo de personagem. O assassino, o traficante, ele tá geralmente associado à vilania, em uma história mais tradicional ele seria o vilão da história e a gente vai desconstruir isso, coloca ele como vilão, pra poder a gente construir isso e a gente empatizar com esse personagem a gente, a gente tem que criar um outro vilão, e aí a gente tem que vilanizar uma outra pessoa, pra poder então assim,
1: a gente construir...
3: Tá desconstruindo, mas nem tanto, né? Assim, tá desconstruindo, mas usando as mesmas artimanhas de uma história de vilania, só que... Ah, não, agora o vilão é isso aqui. Ou então o vilão é, é a estrutura, o vilão é a sociedade.
0: Eu queria levar um pouco mais pra trás, porque faz muito pouco tempo, inclusive menos tempo do que eu gostaria que fosse, que eu tive uma sessão de terapia que a minha terapeuta falou... Mas, Bia, você sabe que o bem não vence o mal, né? E aí, eu… <risos> claro que sei! <risos> Por que você tá falando isso? <risos> né? Tentando tirar 10 na terapia, como todo mundo tenta. <risos> Mas o… Eu acho que eu falo isso com bastante frequência, até. Eu cresci muito criada pela TV, assim. Porque Sim. os adultos, à minha volta, eles total estavam fazendo uma outra coisa, sabe? Então, é, eu... tela Esse liberada, que a... gente.
1: que a Bia falou, eu só pra citar um caso rápido. Eu vi entre os meus filhos, um dia desses, faz duas, três semanas… Thank <laughs> you em que a Nina queria brincar com os bonequinhos. estavam o Benjamin e a Nina brincando. A Nina queria brincar com os, que os vilões, os bonequinhos ganhassem a briga. E o Benjamin ficou assim, não, não pode. O mal não pode ganhar. Do... Isso aí, Benjamin. Porque é isso que a Bia falou. Ele cresceu, vendo as histórias onde, que o, onde o bem vence, é, né?
0: E por que, que a gente tava falando disso, né? A gente tava falando sobre o Era Uma Vez, que foi uma minissérie que tá no feed do Mamilos, inclusive, que fala sobre relacionamento abusivo e toques pinceladas, né? De violência contra a mulher e de onde vem isso? E aí, eu tava falando que me tocou muito, me, me emocionou muito e tal. E aí, eu, eu lancei o famoso… E sem ironia, eu lancei… Pô, tem que acabar, né? Tem que acabar aí a violência contra a mulher, né? <risos> e, aí ela, e aí, ela riu comigo e tal, mas ela… Tipo, ah, você sabe que não tem fim, né? Que essas coisas… Não vai ter um momento… Não vai ter o fim do uhum. filme. Em que todas as pessoas machistas isso. acabaram, acabaram. Uhum. e agora a gente vive em festa… E aí acabou, <risos> e aí todo mundo era, tá, dançando Acabaram os racistas Acabou o fogo dos racistas, deu certo Todo mundo morreu queimado é. Tipo, não vai acontecer E aí é. foi ué, mas, mas um monte de gente me prometeu Sabe? É. Uma, é, que um dia uma galera dia. me prometeu Eu votei, e... eu
4: votei E ele falou que ia acabar. ele
0: acabar <risos> então, Falou que
4: acabar a mamata
0: Exatamente, né? É, então, por mais esclarecido que você seja Por mais, não, imagina, gente, que é isso? Eu sou crescido, cala a boca, eu tenho Twitter né, você não, cê não... <risos> eu faço, eu tenho acesso ao Twitter, isso significa que eu sou esclarecido, e aí eu sou confrontada com essas coisas mais bestas do mundo, que é, caralho, como isso tá dentro de mim, né, como está enraizado como demora muito tempo e, e causa até um certo choque quando eu escuto, tipo, não o mal provavelmente vai continuar vencendo, e, e não vai acabar não tem o fim do filme, porque na hora que, que você morrer, você pode ter feito um monte de coisas legais, e isso não significa que você não tenha. Que lutar pra que aquilo seja diminuído, mas que vai acabar.
4: E que principalmente que vai acabar assim, acabou. É, isso, é. Explodiu Explodiu a acaba a dia 15. Morte, não vai
0: acabar dia 15 de agosto o machismo, não vai ter. Então, <risos> <Isso. vamos
5: falar. risos>
4: mas o Thiago tava falando do negócio de valores, né? Que as histórias passam os valores pra gente e que, portanto, o valor que tá no vilão é o errado, é o que a gente tem que combater é o que nos faz sermos os heróis a gente pensar diferente, blá 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 o vilão, é primeiro que assim no, no, no linguajado storytelling <risos> é, não tem vilão, tem antagonista que é a pessoa que vai se colocar no caminho do herói pra, pra não ser muito fácil a jornada, mas beleza uhum. o vilão é quem faz coisas difíceis, não, assim, mas tem até por causa de histórias infantis como o Tiago falou, que precisa ir direto ao ponto, tem que desenhar mais um pouquinho tem menos tempo e tal, o vilão é aquele que faz coisas vis, então beleza já entendi, ele chutou o cachorro bicho, ele tá errado, e aí tem um vilão que quando eu saí do filme eu, eu ainda nem conheci a inspiração ficar pistola mas eu fiquei pistola, que é dos incríveis da Pixar, que eu adoro, Brad Bird Nossa, eu, ia vai falar disso, cara,
3: eu, tava, eu tava com isso na minha cabeça aqui pra falar disso,
4: e o vilão dos, dos incríveis, ele defende a igualdade entre as pessoas, e o mocinho é. vira e fala assim, você não é super poderoso, fica no teu canto você é só um moleque com umas botas, com foguete e o lema do vilão do síndrome era quando todos foram em supers, ninguém será super. Ele queria dar super poder para todo mundo para ter igualdade. Ele era o maior comunista da, da história do cinema. <risos> é. Pra ter igualdade entre as pessoas e os, os mocinhos viram e falam assim: eu tenho o direito de ser é. tratado de, de um jeito especial, por cima da lei, a polícia não pode me prender, eu não posso trabalhar nesse empreguinho aqui, esse empreguinho oh, tá aqui. aqui não é pra mim. Não, mas filho, é cancelado assim, Não, mas é mesmo é,
2: assim, eu... né? é super cancelado.
4: Eu não acho cancelável,
3: porque eu acho que isso não é. Eu sempre parto do, do ponto que, quando eu falo sobre isso, muita gente vem assim: tá querendo cancelar? E eu falei: não é cancelar, só tô falando. Isso, isso. Claro, claro. 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 É. Não tô falando não, eu, eu, só tô dizendo. Eu, tô lembre, eu lembrei disso, eu tava, eu tava com isso na cabeça, assim, pra falar. Que é um vídeo muito legal que eu vi um tempo atrás de uma menina que eu sigo no YouTube, que chama Jenny Nicholson. Quando ela viu Os Incríveis 2, ela fez um vídeo falando sobre isso. Ela falou que ela é muito fã do Brad Bird, mas ela falou assim, é, então, tem uma coisa de qualquer tipo de grandiosidade que a pessoa herda tem mais valor do que... A grandiosidade é. que a pessoa adquire, né? Nos filmes deles tem isso, assim, Então, dos no, Incríveis não tem isso, nos Incríveis 2 tem isso. Aí ela começa a falar do Ratatouille, que é tipo assim, ai, ah, um grande chefe pode vir, pode vir de qualquer lugar. lugar uhum. Mas nem todo mundo pode ser um grande chefe. Aí ela fica assim, peraí, nem todo mundo pode ser um grande chefe? Assim, então, <risos> tipo, o Lui lá do Ratatouille, assim, é uma coisa nata dele, assim. Ele não, é. Uma pessoa, o outro ratinho, se ele fosse estudar, e direitinho, estudar culinária, estudar culinária, assim, ele não ia conseguir <risos> ser um grande chefe.
1: Ele não poderia.
3: Ele não poderia? Assim, então você começa a pensar assim, é tipo, o que, é que esse filme tá? O que, é que esse filme tá dizendo? Que é o que eu sempre penso assim. O que, que essa história tá me dizendo de verdade, assim? E às vezes não é uma intenção, né? Tipo, o cara não tava pensando... Sei lá, não sei o que, que o Brad ah, Bird na, pensa, na, na não na
4: provavelmente tava, mas beleza. Mas
3: assim, vamos supor que não. Vamos supor que não, assim. Porque <risos> muitas vezes não. Muitas vezes não é o que a pessoa intencionalmente diz. Mas assim, tá lá na cabeça dela, de alguma forma. Tanto é que transpareceu na história. Hum. É o que a gente vê com a coisa do Queer Coding, do Race Coding. Você vai ver o Aladim, assim. O Aladim, ele tá lá, bonitão. Com cabelinho, narizinho, nada o cara que tá estereotipicamente árabe é o vilão yes. o cara fez isso de propósito provavelmente não mas tá lá
2: isso. Assim, é o que a história tá dizendo mas isso é importante você falou porque acho que uma, uma das coisas que as pessoas precisam entender nessa análise que a gente acaba fazendo que a gente todo mundo mas enfim que as pessoas fazem desse tipo de é que a mensagem ela não necessariamente ela é consciente Aí volta e meia Exato. acontece isso. Aí alguém fala assim: ah, que ridículo. Eu vi entrevista com o um autor do livro, ele falou que não pensou nada disso. Ah, azar que ele não pensou. Ele tá manifestando isso como um código cultural que tá vindo dele e tal. Hum. Isso, isso é muito comum. Então eu acho que, é um pouco do que eu joguei lá atrás, eu vou colher aqui na ponta, que é assim, eu acho que é um desenvolvimento tecnológico, digamos assim, não quer dizer que é evolução, é desenvolvimento. Isso é, é sempre importante, porque evolução também é uma palavra carregada, né? De, é, sim. sim. É um passo à frente. Sim. É um passo à frente no tempo, mas, mas eu acho que demorou para acontecer, porque a gente estava desenvolvendo a linguagem, estava contando história e tudo mais, mas eu acho que é um desenvolvimento quase que natural da humanidade e depois usado como ferramenta. A gente criou seres mitológicos. E aí a gente, a gente tinha uma, uma noção de moralidade diferente, porque também a gente estava desenvolvendo isso como sociedade e tal, não sei o quê. À medida que a gente foi chegando nesse ponto, a gente trouxe esse código para nossa produção cultural, né? E a gente gosta disso. Então eu acho que esse clichê da predestinação é algo uhum. que a gente faz sem perceber, né? Ao ponto de que um clássico personagem... De novo, vou voltar pra Marvel, já que a gente gosta de cultura pop aqui sempre. Acho que um dos casos mais clássicos, de novo, é o Homem-Aranha, que é um personagem que foi criado e pensado... Não, foi eu que falei primeiro, Homem-Aranha. É um personagem... Que foi criado para ser uh, o, o homem comum. Ele representa o homem comum, ele é epítome do homem comum, do garoto comum, né? E é um nerd e tal, tal, tal. É muito engraçado. Ele é criado assim, ele fica assim durante décadas. Até que um desses mil autores que passam pela, pela revista resolve criar um passado pro Homem-Aranha e dizer que os pais dele eram espiões. Aí você, você começa a, a fazer o que a gente chama de retcon, né? Que você começa a tentar reescrever o passado e adicionar camadas que não são necessárias. E aí, alguns anos atrás, que aliás foi basicamente quando eu comecei a perder um pouco a, a assiduidade do Homem-Aranha, o J. Michael Strazinski tem a, a ideia histórica... De dizer que o homem é, ele faz parte de gerações... De, ele, ele era uma buff. Uma sabe? linhagem. Ele
4: era, ele era buff das aranhas, entendeu?
2: É, a cada geração a havia uma de pessoa... de
4: cantar um agora, né, minha É, filha? é isso aí. É. é.
2: E aí ele vai... Assim, cara, demorou algumas décadas, mas eles não conseguiram controlar o personagem que era pra ser a epítome do homem comum. É um acidente, ele ganha os poderes, ele não sabe o que fazer com eles, ele tem ele precisa pagar o aluguel, ele precisa... Aí ele vira o representante do Totem da, da Aranha
3: da nossa geração. <risos> Foi, quando Foi quando eu parei de ler. Foi. Foi exatamente né? quando eu comecei
2: Fechou a falar. Fechou a revistinha,
0: chega.
4: Aí veio pra mais os morales pra salvar todos nós.
2: E aí tem uma coisa que, que eu ainda tô tentando processar, mas que, por exemplo, é uma assinatura da Marvel. Também tem uma sequência de histórias do Homem-Aranha. Se concluiu há algum tempo, mas o Homem-Aranha nas voltas que, que os caras dão para conseguir chegar no plot que eles querem, o Peter Parker cede o corpo pro Octopus, que é um vilão Nossa. clássico do Homem-Aranha. Né? E aí o Octopus começa a usar o corpo do Homem-Aranha, ele assume a, a, o controle do corpo do, do, do Homem-Aranha, só que ele começa sem querer, enfim a se tornar um herói também, porque inevitavelmente ele começou a se importar com coisas que ele não se importava. A cultura popular ela é complexa, ela traz essas nossas vontades, é isso que é importante a gente entender. Elas não sim, saem do sim. nada.
3: <risos> História em quadrinho é uma coisa muito interessante da gente olhar, porque a gente vê esse personagem evoluindo aí, evoluindo não, né? Como você falou, assim, esse personagem se desenvolvendo no decorrer de décadas e passando na mão de mil roteiristas, assim, ai, ah, Tom DeFalco agora, eu acho que tô, ah, eu fulano agora, eu acho que tô, ai, ah, o Stragsy o lado bom de super-herói é, assim, é que tem essa hora que você pega, você toma um susto, você, que diabo é isso aqui que eu, o personagem que eu gostava virou isso aqui, mas sempre passa. <risos> e aí, sempre vem um outro cara e fala: Não, vamos voltar para o que era. E, tipo, vamos voltar para o que era. E aí, volta o que era. E essa história do, do Totem eu gosto. Eu queria só falar que foi o Chris que falou assim: Ah, e veio o Miles Morales e salvou. A história do Miles Morales, que trouxe o Miles Morales à tona, ela é um subproduto dessa história aí do Totem. Porque é com essa história que eles fazem o, o Spider-Verse. Porque eles falam que em cada, cada dimensão tem o um Totem da aranha. Então, tem uma, uma, uma pessoa que é o um Homem-Aranha em cada dimensão. E foi daí que veio o Spider-Verse, que eu li no quadrinho. É o um Homem-Aranha, deu... é e aí eu li o Homem-Aranha, no essa história no quadrinho, e eu já eu tinha passado um tempão sem ler, porque eu detesto essa fase aí do Octopus. Mas eu li essa história e eu fiquei assim... Eu ficava gritando dentro de casa, uhum. assim, Essa história
4: é
2: muito
3: boa, assim. Eu ficava assim, rodando. Mas, assim.
2: mas, mas esse, esse, isso é muito legal, sabe por quê? Porque, ou seja, o Straczynski teve uma ideia merda. Mas Sim. essa ideia merda, na mão de outras pessoas ela virou ouro. Ela, e ela deu origem é. a, inclusive, possivelmente, o melhor filme do Homem-Aranha já feito. Melhor, melhor por fazer herói. Entendeu? Então é engraçado isso, quer dizer... E por isso que eu não gosto de usar o tema evolução. Eu gosto de usar o termo avançar, porque é. É, enfim, as coisas... A ideia ruim vira uma ideia boa. É um brainstorming, gente!
4: Olha aí! É um <risos> B, eu, gente!
0: Eu queria saber quando foi que vocês sacaram que, ah, o filme acabou, o livro acabou, o bem venceu, o mal perdeu, então tô feliz! Foi bom, isso. Porque quando eu era criança, minha mãe, me levava, feliz, né? é, minha mãe me levava no cinema. E aí, ela sempre terminava a sessão com... E aí, você gostou do filme? E aí, era o modo operante Fala, sim, eu gostei. Eu gostei muito. Aí, aquela parte que tem aquele negócio. E aí, dá soco no vilão. É ótimo. Nossa, eu adorei esse filme. Pra mim, era a resposta padrão. Quando alguém te perguntava no final. E aí, você gostou? E aí você fala, sim e tal. E eu não me lembro com qual obra que foi. Mas eu me lembro muito claramente claramente, da primeira vez que eu fiz, tipo, não, ruim, né? Não, mas o bem ser é uma puta, é, mas a que custo, né?
4: Caralho. É. <risos> custa duas horas minha vida. Cara, aí
1: a sua mãe, assim, eu só queria que você falasse gostei, né?
0: É, é então. Eu lembro quando a gente foi assistir em família, eu, é, minha mãe e meus irmãos, a gente foi ver o Mulher Gato, da Hailberry.
1: Nossa! Nossa
3: Senhora. <risos> nossa, você foi direto ao ponto já, né? Você não teve, teve meio de caminho, não, né? Você foi assim, calma, não. Eu achei que E aí,
0: não, não. me parecia uma coisa ótima, porque é tipo, ah, mulher gato. Legal. Check. Super-herói. Legal. legal. Vou ver um filme aqui. Minha família. Legal. O Ben deve vencer o mal. Imagino. E aí, enquanto o filme tava acontecendo, eu lembro de olhar pro lado e falar, não é possível. Que isso não seja uma pegadinha. Porque ele é péssimo. Invado. Tem uma cena que eu nunca vou esquecer, que é uma cena dela comendo sashimi, porque ela está virando um gato.
5: <risos> e aí...
0: E aí ela é levada pra jantar, ela vai num coquetel, não sei. E aí ela começa a comer sashimi que nem louca. E aí é tipo, gente, mas esse filme não é bom. Não importa que o bem vai vencer o mal, eu preciso ir embora daqui.
4: <risos> nem aí.
0: <risos> e, então, é, foi, foi uma outra quebra que eu senti que, que mudou o jeito que eu consumia coisas. E, e crescendo, eu fui descobrindo que, na verdade, eu sou uma grande chata, né? Essa é a grande verdade. Que é velho? Não! Da, a, as coisas são ruins e... Isso acontece muito em filmes de terror também, né? Porque o filme de terror é o epítodo do grande mal, seja um demônio, seja uma, um serial killer. E aí, quando o bem geralmente vence o mal da maneira mais cretina possível. Porque não, não, é, é muito raro ter uma coisa mais complexa. É só o... Ele é, bem, ele é bom. Por quê? Pá, porque ele porque não tá tentando matar ninguém, né?
3: É, outro, já, a, régua, a régua já tá bem comprometida é, então, a partir daí, então, né? A
0: gente leva essa história a níveis que param de fazer sentido rápido, sabe? E não, eu sinto que ela não é mais sustentável sem essas coisas que a gente tava conversando sobre as novas complexidades que a é gente isso. dá pra
4: vilões. Mas essa história que você contou me lembrou... O provavelmente a, a maior piada interna da família Maron Dias, que é, em algum ponto da primeira década desse século, eu morava no Rio, Alexandre já morava em São Paulo, veio a família toda e a gente foi ver no DVD, na casa do Alê, Guerra dos Mundos com Tom Cruise.
0: ai com a Fênen, pequenininha, né?
4: É, e aí... Come... Cara, o Guerra dos Mundos os alienígenas já chegam regaçando. Cara, não, não... já mostra que os humanos não têm a menor chance. E aí, dona Neide Maron matriarca da família Maron ela vira e fala em, em voz alta gente, e agora? Como é que eles vão resolver esse problema? Que é isso, essa, essa construção de, tá bom, então vamos, tá, vamos botar um desafio aqui, os heróis têm que transpor essa barreira com o quê? Como o Thiago vem ensinando pra gente com seus valores morais e, e a gente deu uma gargalhada, mas falou assim Cara, é, isso virou Agora todo filme que a gente vê fala assim Agora, como eles vão resolver esse problema? <risos> e aí o que é legal do Guerra dos Mundos Que é a história original Que é como se resolve esse problema É que os humanos não derrotam os, os alienígenas uhum. Com armas e bombas e nada Os alienígenas ficam doentes, eles não estavam preparados para Ou seja, isso.
2: foi o Covid-19 Foi o coronavírus. O coronavírus. O, coronavírus. o coronavírus
4: o coronavírus destrói Então você fica meio assim Então que é anticlimático, senão assim, não adiantou nada, todo sofrimento nem nada. É. Tipo, nós não vencemos os vilões. Então, a gente tá tendo essa conversa. A minha moral precisa vencer aquela moral dos caras. Senão, pra que que eu vi esse filme? Esse filme é uma porcaria. É, e tal, eu eu é. pensava
1: na pergunta da Bia sobre quando a gente pensou sobre isso. Cara, assim, conscientemente, na minha infância, adolescência, eu não lembro de ter questionado isso de nenhuma maneira, né? Como a Ale citou nas né? histórias dos predestinados, né? The Chosen One. A gente sempre assistiu e achou isso super incrível, né ah, ele foi escolhido, né, o Neil do Matrix por exemplo, né, quem...
0: Nossa, e a gente chegou no Matrix também bem depois do que eu achei que chegaria.
1: É, e o... <risos> Só que eu acho que, sei lá, talvez uma mais recente, né, já nos anos 2000 aí, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, acho que a, a história né, a série que me fez muito pensar nessa evolução né, dessas histórias, na nova maneira de contar histórias, fazer televisão e tal é, foi com Sopranos, né de quando, sei lá, eu assisti as seis temporadas da série acho que é a única série que eu assisti três vezes e até assistindo com a Ju recente ela, a gente foi conversando sobre isso o que sempre me chamou atenção e sempre me fascinou é justamente nessa leva dessas personagens difíceis, né? os homens difíceis, né? de, de serem uns anti-heróis onde você não você tem um cara que é completamente, no fim das contas se você for pensar, detestável detestável né? você nunca ia querer ter esse cara dentro da sua casa mas você passa ali vários anos, várias horas é, tendo reconhecendo e tendo empatia por esse cara e tentando entender por que, que ele está fazendo isso. E aí, a partir desse momento, eu fiquei mais consciente de ver do, do que, que me chamava atenção nessas histórias, né? viu depois com Breaking Bad, né? E cada vez que eu vou assistindo, né, uma série ou um filme e tal, essa, essas áreas cinzentas é sempre o que eu gosto mais, sabe? De não ter delineado quem são os vilões, quem são os mocinhos.
3: Ontem eu tava vendo... Alguém falou do Sopranos ontem, né? E como o Sopranos foi que norteou essa, essa onda dos anti-heróis aí, que aí hum. vem sei lá, Breaking Bad. Teve uma época que era só o que tinha na TV, né? Tipo, era Dexter e era não sei o quê. Nossa, era... a Todo era mundo,
0: Dexter, é. né? Como esquecer.
3: Nossa, então. E aí, é, é, eu queria só fazer uma provocação aqui, que é essa coisa da, da área cinza aí. é Quem é que tem o direito a ter essa área cinza? Porque todos esses caras são homens brancos, né? São tipo, brancos, sei lá. todos eles. Então, assim, quem é que tem direito a ter essa área cinza? Quem é que tem direito a ser a ter complexidades e, e... Porque eu lembro de alguns anos atrás, eu tinha... Eu até li um artigo sobre isso, assim, lá na época, que era sobre uma possível nova leva da resposta feminina a esse movimento, que nunca aconteceu. Talvez esteja acontecendo agora com algumas coisas, mas ainda assim... É Ainda pouco. não é, é pouco assim, mas assim eu lembro assim, quando saiu The Good Wife. E aí você tinha The Good Wife, da, 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 aquela personagem complexa, da, 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 e ela vai é, se tornando um, uma cretina no decorrer de várias temporadas. E você vai meio que torcendo por ela e tal. Mas ela não tem o mesmo destaque que. O mesmo destaque, a mesma recepção, a mesma coisa que os Sopranos ou Breaking Bad, assim, você não vem. Você a embora...
2: sua boca pra falar da lixa, por porque... favor.
3: <risos> eu tô falando, eu tô, eu tô falando muito bem dela, na verdade. É uma das minhas séries preferidas. E eu acho que ela é uma série injustiçada, porque eu acho que ela tá, ela tá ali no mesmo pé de qualidade, assim, até melhor em muitos aspectos, assim, que várias dessas séries aclamadas, e aí não tem, assim, você não vê é, Think Pieces sobre a complexidade e sobre a gray area da lixa. você não vê isso. Se, o, se Breaking Bad fosse a história de um cara negro, será que ele seria aclamado e adorado? Sim, não, acho sim. que ele não teria assim, adorado dentro...
2: muito, teria adorado é, muito. Teria... <risos> Porque ele ia é parar no final e ia é ser assassinado. Não tem jeito.
3: Não, e até dentro do universo, assim, precisou vilanizar uma mulher pra que esse cara criasse empatia com o público. Assim. Então, você, é bem louco. assim Eu acho que é, um, é. é uma coisa pra se pensar. É. é uma coisa de quem é o default, quem é, quem é. é que tem direito a ter certas
2: complexidades. Eu acho que, da minha, do meu lado aqui, eu tenho dois momentos muito bizarros na minha infância que me fizeram ficar vai, mais cínico e, e, e até gostar de umas coisas meio estranhas. Então, uma experiência muito, muito foda para isso foi eu perder meu pai com 9 anos. Eu perdi meu pai naquele momento, eu fui avisado, né, pelo pela realidade que as pessoas morrem, seu pai morre e que ele não volta e que acabou. E a partir dali você ganha uma régua para comparar tudo a isso. Tipo assim, é, mas daí, mas morre, né, e acabou. Mas não é só isso, tem uma coisa muito bizarra. O dia que o molequinho descobri o Godzilla, porque o Godzilla, ele não é um herói, ele não é um vilão, ele não é nenhuma dessas coisas malucas. Ele é uma força da natureza. Ele é personificado num, num monstro, num personagem, que uh, os, os, os heróis ali... Depois pegaram desenhos mais bizarros e mais bobos, em que o Godzilla era quase um mascote, né? Mas ele não é nada disso. Ele é um animal gigantesco, poderosíssimo e, e de tempos imemoriais, que simplesmente, quando um desequilíbrio acontece ele levanta e fala assim por que porra que tá acontecendo aqui? esse parou, monstro aí. ele fala parou, parou essa porra aí. Que porra é essa <risos> aí ele vai lá dá umas bicas na, 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 no, no monstro uma rabada uns, uns tapas não sei o que lá destrói o monstro que tá atrapalhando a vida dele e volta pra água e desaparece de novo o problema dele é que o Japão toda hora tinha toda semana tinha um monstro novo mas <risos> é engraçado ele não é um herói ele não tá se preocupando com seres humanos. Você pode até ter. Não, mas é que aí você, você multi...
4: tá trazendo um, uma expressão que tem que ser colocada em toda a frase que a gente falou durante esse programa todo, que é na cultura ocidental. Isso do que a gente está falando é uma coisa bem ocidental, é. desses estados nacionais e tal. Eu sei, e, mas e, os
2: Ultramans e... da vida, os Ultrasevens, são uma coisa mais convencional dessa moralidade de um, de um herói. É. tá? É um escolhido que recebe superpoderes e tal, não sei o quê. O que eu acho interessante do Godzilla é essa essa desconstrução da moralidade perfeita. O, o Godzilla, uhum. ele, ele tá simplesmente enfrentando um desequilíbrio, né? E aí ele ele vem, faz o trabalho dele sem se preocupar se os humanos estão no caminho. Mas que tem reinterpretações do personagem que ele é mais mascote, que ele é mais bobinho, que ele é mais heróico, não sei. O que é. Mas a grande. a criação desse arquétipo, ela é muito mais legal, porque ela trata dessa possibilidade de que ele é o que é. Ele é uma ele da natureza. É, né? é. E eu achava isso, isso fascinante. E eu acho que essas, essa combinação de coisas norteou a maneira como eu passei a enxergar as histórias e tal. E olha é que eu li amargo pra caramba e então tal, não sei o quê. Aí é. essa merda toda eu falei, ah, puxa, que caminho interessante que eu poderia ter traçado na minha vida. Mas a verdade, sabe qual é? É que hoje em dia eu, eu fico vendo às vezes as séries. E aí, por exemplo, eu gosto de contar para as pessoas o seguinte: aí a gente começa a ver lá, por exemplo, How to Get Away with Murder, né? Ah, eu ia é legal. Que é da Rhymes, né? Aí eu comecei a ver, eu falei: é legal, tem plot anda pra, rápido pra caramba, tá sempre acontecendo um monte de coisa, mas assim. É escrita por Manuel Carlos, né? Só tem filho da puta nesse lugar. Não tem uma pessoa decente, eu não consigo olhar pra ninguém Vou ali. Lutou quem? É, exatamente. É engraçado porque assim, o que aconteceu comigo, no fim das contas, é que é óbvio que eu vejo um monte de série super complexa, mas essas tem séries que eu olho quase como comfort food mesmo. E eu uhum. não quero ver pessoas hor horríveis o tempo todo. Eu quero Sim. ver pessoas que ajudam as pessoas, que fazem Sei. alguma coisa. Que fazer o bem sem olhar é. a quem.
1: Uma coisa que eu sempre reclamo, o Ale vai me zoar os filmes da Marvel, de super-herói e tal. E vai falar que eu gosto de filmes do Nolan, Batman Cavaleiro das Trevas. Vamos, Estrelas. né? Vamos. É. Vamos. Que é isso, eu sempre fico pé da vida. Não, é que quando eu vou assistir esse filme, eu já vou preparado. Mas me cansa, que é sempre essa história do fim você do mundo. Você já vai bravo, você já vai
0: com o Senhor é. franzido, né? Você entra na sala puto.
1: Que nem o último Star Wars agora aí, né? Que a gente reclama muito. Ah, não muito. começa.
0: É.
5: Eu gostei
1: deixa, tanto deixa, deixa, dos deixa. Últimos Jedi e esse daí do Rise of Skywalker. O Último Jedi é
3: o melhor filme de Star Wars.
1: Exato, eu gosto muito. <risos> Aí vem esse último, onde volta pra de novo, né? Esse negócio do... Tinha ido pra um caminho tão legal, né? O Ryan Johnson levou os Últimos Jedi. Agora nesse último virou sempre de novo, ah, o grande vilão que ressuscita, um grande luz saindo do céu, e o filme não, mas diz... mas é
4: o que eu falei lá no início, o famoso funciona, assim, não, não, o tô, do mundo. não tô afirmando que funciona, mas é uma expectativa de que seguindo uma fórmula... A gente gravou cinemáticos sobre Star Wars, eu defendi a Ascensão Skywalker, mas assim, o fato de que a Rey é predestinada, de que ela... Eu sou, eu sou, eu sou muito puto com isso, eu, eu, o próprio Luke Skywalker, o Neo, tá? a gente já falou disso, ele nasce Nasceu com isso, então beleza. Se você não nasceu, azar o seu. Eu sou muito contra isso.
0: <risos> se você não nasceu pra ser Jedi, você que se foda.
4: É, ficar na tua aí, mas é, é esse negócio, não. Espera-se que o que Star Wars representa, sabe? Ou. Que um filme de é. Hollywood tem que ter três atos, os cinco primeiros minutos introduzindo na cidade. O que é que. ameaça?
3: Tem que ser o fim do mundo, né? Star Wars é um monstro muito particular. O que é. Star Wars se tornou nos últimos anos, né? Porque aí você vai ver é, a fanbase tóxica, racismo e, e, e um monte de questão aí que envolve que é basicamente a Disney. a Disney peidou. Filmes, assim, a <risos> não, assim. não tem como pôr de outro jeito é isso,
1: é isso, é, é. isso. peidou na farofa, é o termo técnico é, a
3: Disney peidou na farofa, então assim, acho que acaba sendo um, um exemplo meio, Star Wars era bem emblemático assim, né, meio com, com as desconstruções e tudo mais, né, os Darth Vader, assim, o pai do Luke assim aquilo ali foi uma coisa muito grandiosa ali naquela época e, e Star Wars estava dialogando ali com um monte de coisa interessante, que era filme de faroeste e ressignificar as narrativas de faroeste que também é uma narrativa muito dualista e levando pra ficção científica, assim, então tem um, um negócio muito interessante de Star Wars de ressignificar algumas coisas e de traduzir um gênero que até ali tava meio morto, e trazer ele com uma nova cara, e dar uma nova cara pra quem é esse bem, quem é esse mal, o que que significa a luta contra o mal, assim, eu acho que aquilo ali, a primeira trilogia, né a segunda aí já é um negócio meio doido aí, mas eu tava gostando <risos> muito do caminho que eles estavam levando lá no último Jedi, assim do tema do filme, né, eu acho que é o único filme de Star Wars que tem um tema forte assim. esse filme está dizendo uma coisa coisa muito interessante, que é, assim, a gente tem que aprender com os nossos fracassos. E eu gosto muito desse filme, é por isso que eu falei, assim, pra mim ele é o filme mais...
4: É... Mas respondendo a, a pergunta da Bia lá de quando, não sei... <risos> faz é, tempo é, essa a, Ainda me incomoda é porque eu sou geração X, eu, cre... eu, eu vi Star Wars em tempo real, né? Eu vi Star Wars no cinema <risos> e tal. E <risos> é... Star Wars em tempo real é muito bom pra mostrar a sua idade. Me irrita muito, me irrita até hoje. Vieram com esse papo de, não, porque o Darth Vader, vamos ver. Cara, o Darth ele é o mal encarnado. Uhum. Ele, sabe, ele, ah, beleza, ele teve redenção, e, então tudo bem. Então ele deixou de ser o mal, ele voltou pra luz e tal. Mas assim, era isso, Exist, existia a rebelião, existia o Império, e aí não, mas agora vai ter um jogo que você pode jogar como um Império, agora você pode comprar a roupinha do Império. Aí tem o tem no Red, a, a, a Bia mandou sair do Red, tem o Empire did nothing wrong, tem o Thanos <risos> did nothing wrong. Assim, ah, e que o que você
0: in... pode aprender com o Thanos pra no seu é,
4: Então, assim, me incomoda esse assim. É meio o que o Ale estava falando do, do, da Shonda Rimes. Assim, cara, às vezes eu quero ver um, um treco que é isso. Ele vai falar por aqui: senhor torça, aparece essa galera aqui. E Sim, olha como não... eles são maus tá. e…
1: Não, quando você vai consciente disso, né… É
4: isso. Acho
1: que tudo bem. Eu queria falar de uma coisa que talvez esteja sendo repetitivo O Chris Cito Games, eu queria falar de The Last of Us 2. Que eu acho que é um… Ah,
0: pronto. Lá, lá vem. vem.
1: Lá Puta vem. que o não, era uma não grande desculpa pra ele um falar. um cinemático isso, que isso.
0: não era sobre cinema. Isso. E lá vem ele aqui com…
1: Exato, exato. Que acho que tem tudo a ver com esse que até gerou uma gritaria, né, porque todo mundo esperava mais uma vez, né, uma história dualista, né, o bem contra o mal, né, alguém fez uma coisa horrorosa. E na, no final não é nada disso, eu lembro que também a Justa sentou do meu lado enquanto eu tava jogando… Aí ela perguntou, eu falei... Ah, tem essa, tem essa história. Eu não vou falar nada, né? Porque quem não jogou, não quero dar nem tipo spoiler. Né? Ela falou... Ah, e aí eu fui contra, Tem isso e tem aquilo. Né? E no final ela perguntou... tá, mas enfim, quem ganhou? Putz. <risos> aí eu só soltei um...
5: Quem vai ganhar, isso, vai é. ganhar. Quem
2: vai... Quem tem A Dilma
1: mesmo. tinha razão o tempo inteiro, entendeu? É. Eu só soltei um... É. Putz, não tem como dizer. Pois é,
2: né? Eu tenho The Last of Us 1 um e 2 em tão alta conta que uma das coisas que me deu mais é, a agonia... Tá vendo no Twitter as pessoas falando e tal. é A galera que falava assim... Oi, zerei The Last of Us! Como assim, zerei The Last of Us? Você terminou a história. Você chegou ao final da história.
0: Mas então, mas aí a gente fica na cabeça com essa porra dessa ideia o tempo inteiro de que a gente tem que... Alguma coisa tem que vencer, velho. Não, senão você não tem sabe, que você não...
4: chegar lá, né? Existe um, um lugar pra se chegar.
0: E é por isso que a gente, às vezes, eu tenho algumas discussões que é, ai, detesto filme com final aberto.
4: Ah, sabe qual adoro. outra
0: coisa tem o eu final adoro. aberto? A vida, filha da puta. Sabe?
3: <risos> sabe o que é a vida? Sabe o que é a vida? Já que a gente falou de game. A vida é o jogo da cobrinha. A gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí a gente come o próprio rabo e acabou. Eu <risos> adoro Exato. Então é tipo, ah,
0: deixa o final aberto. É tipo, ah, cara, jura por Deus. E assim, ao mesmo tempo que eu fico puto, porque aí a pessoa fica puta rápido, né? Eu entendo de onde vem essa necessidade, porque existe uma inspiração quando se acaba o filme, que, que o bem vence eu, sou, tipo,
1: eu tenho sido o inverso acabou disso. Star,
0: não, acabou Star Wars, os, todo mundo desce da nave, se abraça, se beija, vem uma Só taça o de champanhe, vem o... é.
1: Eu não vou lembrar exemplos agora, mas tem vários <risos> filmes que eu já gravei, acho que no Cinemático, até já tem no Braincast, que eu falo, cara, eu tava gostando muito, podia ter acabado uns cinco minutos antes, sabe? Porque é... aí, aí tem essa necessidade, puta, a gente precisa dar mais uma explicada aqui pra não deixar nada, uma ponta <risos> solta
4: <risos> Não, mas é que nós, vocês estão falando de Star Wars aí. Star Wars, grande fã. Briguei lá na CXXP para consagrar a maior, maior franquia de todos os tempos e tal, mas assim. Star Wars desgraçou a indústria do entretenimento porque, o, é porque um dia foram entrevistar o Jorge Lucas e falaram assim: Ah, como é que. Nossa, que história legal como você fez. Ah, eu li esse livro aqui, o Herói de Mil Faces. Acabou. É isso. E... Acabou, o Herói de Mil Faces virou literatura obrigatória para todo mundo. Aí depois é o veio guia, o, É o manual, o, né? O ah, tem que ler o Maqui tem que sabe e aí é isso não tem e aí isso que você fala dos cinco minutos antes é por quê porque a última etapa da jornada do herói é a volta para casa onde você volta lá pro início e compara olha antes era assim agora essa é não dá para precisa ter essa volta e é isso essa fórmula, o roteiro só aprovado é não deixa eu ver aqui tá seguindo a jornada do herói quer a barriga da baleia aqui é. tá faltando uma barriga da baleia é. aqui
2: é porque é porque tem alguém muito literal né que fica analisando esse tipo de coisa né porque a volta para casa ela, ela pode várias sim, maneiras, sim. né? Isso aqui é a parte mais engraçada, mas... Pra
3: mim, tudo parece com Jesus Cristo. A <risos> gente tá falando! A volta pra casa do Jesus Cristo, ele não volta pra casa, né? Ele acende
1: ao céu.
4: Ele volta para, para o, é o pai.
1: Assim. É, a gente tá gente falando da luta do bem contra o mal aqui, né? É a essência das religiões. Vocês falaram
4: de, vocês falaram de, de final aberto, de final feliz e catarse e tal. Eu, na virada do século, trabalhei com um francês muito... Muito filha da puta, muito sarcástico, muito sacana. <risos> e eu tava, na época época frequentando cines cines culturais, estação tá? de Botafogos <risos> da vida e tal e aí eu falei assim ô Julián, por que que todo filme francês, o pessoal morre no final alguém se mata, termina em desgraça <risos> e tal aí ele virou para mim assim Because it, it is life Life sucks life sucks. <risos> E é
5: isso, é a vida Ficou meio cara. italiano, é seu francês né?
4: é. É, é isso, ele, ele, ele zoando assim Cara, a vida é uma merda, a vida dá errado é, né? Tipo, a Bianca, ah, não vai vencer Não, cara, não vai vencer A menina vai ficar puta, vai se matar que ela não conseguiu o amor da vida dela e show, vambora, embora, entendeu? Aprende, vê se agora aprende e não vira ela. <risos> e ele falando com, se a gente tá falando de orgulho nacionalista, lá, ele provavelmente falando com orgulho, é, nós franceses somos cuzões desse jeito que a lição de moral que a gente dá para as pessoas que vão no cinema é a vida é uma merda, então não,
3: é, não estou igual, ele do igual americano. É. Né? <risos>
0: Eu quero saber qual que é a história, a obra, seja livro, seja série, que não tem bem luta contra o bem mal que vocês
4: gostam. Alexandre respondeu.
0: Eu começo com This Is Us, a novela mais famosa do mundo. Cada vilão de cada personagem são os próprios problemas deles que eles têm que resolver. E aí teve um, um personagem que deu uma virada assim... E aí, eu, eu lembro que eu fiquei muito puta. E eu fiquei tipo, cara... Porque ele tava sendo muito bonzinho. Todas as temporadas... Ai, que nice guy. Não, mas ele é assim mesmo, né? Não, mas ele é bom. Você sabe que ele é bom, né? Não, que <risos> homem bom. Você vê trabalhador, né? Ele faz uma parada com a mãe dele que eu fiquei tipo... Caralho, como é que ele ousa? E aí, eu parei e falei... Como é que ele ousa ter personalidade?
1: Respondendo a sua pergunta, acho que a minha preferida do momento é Better Call Saul. É a que eu mais... É que eu devorei e tenho essa sensação de, de tem nuance, sabe? De tem sutileza, de não tem nada 880 estereotipado. Aí eu fui começar até ver depois, me indicaram bastante aquela Ozark, né? Que eu, eu, eu assisti, assisti uns cinco capítulos. E também falando que você tem que chegar na terceira temporada, que a terceira é genial, assiste 20 capítulos que vai ficar bom e aí yeah. eu, eu já começo a de cara que, é, reclamar, porque é tudo, sabe, preto no branco sabe, todo mundo, vem o vilão também, traficante, estereotipado pra caramba, não tem nuance nenhuma eu fico... caramba, que saudade do Vince Gilligan sabe, que sabe, escrever uma, uma história <risos> cheia de sutileza. eu vou ligar pra ele, é, vou ligar pra ele, vem aqui dá, um, dá uns toques, então, amigo, então faço, mas é mais uma... fácil
4: você conseguir fazer esse tipo de coisa em séries, vocês estão falando, tô lembrando é. de várias séries aqui, porque série não é que você tem tempo, assim, você é obrigado Obrigado a esticar a porcaria da história por... Antigamente era 100 episódios, acho era o que número mas máximo. Mas o contrário,
1: Cris. Antes, quando você precisava esticar a história por uma decisão capitalista da coisa, porque a emissora quer mais episódios, aí é onde o negócio descaralha. Mas agora, por exemplo, num Breaking Bad da vida, ou até Sopranos, onde o cara pode escrever uma história sem ter essa prisão de quantidade de episódios, quantidade de tempo, onde ele pode trabalhar justamente algo diferente, sabe? Eu, eu não sei se foi Breaking Bad ou a primeira temporada de Sopranos, acho que foi Sopranos, que o David Chase já tinha todos os episódios é, filmados antes da HBO veicular até um teaser nem tinha sido, nada tinha sido prometido, o cara já tinha escrito e filmado os primeiros episódios entende? Isso é um privilegiadinho né? Porque nem todo mundo que vai criar... A Shonda Rhimes, por exemplo, não pode fazer isso com as séries dela. Porque a emissora... Não, mas quer aí a 20... série, de,
2: série de rede de televisão é diferente. É isso. De TV aberta. Da maneira como, Exato, TV como os, os canais a cabo funcionavam e então.
3: tal. Mas acho que o ponto do Cris aí eu acho que é justamente de você ter literalmente tempo, né? Você tem tempo pra desenvolver aquele personagem. E assim, você não tem que acabar essa história em uma hora e meia. Você tem, assim, 12 horas, às vezes mais que isso, pra você, assim... Putz, vai ter um episódio focado só nesse personagem é, aqui. É, gente... isso. Buffy fazia isso, né? Tipo, esse episódio é focado ah. só no Zender, né? Peguei o gancho aqui. Esse episódio aqui é do Zender. <risos> então, aquele, aquele. um episódio lá que é todo sobre o ponto de vista do, do, do Zander Acontece um apocalipse. Foi o
2: episódio do Zander que me fez gostar de Buffy, tá? Foi esse, esse
3: episódio é maravilhoso. Você tem, tem um apocalipse ali. E a gente não tem noção do real tamanho daquele apocalipse... Porque o episódio está sendo sempre do ponto de vista do Zender Então, assim, é só numa série que você consegue fazer eu isso. Eu
4: queria pedir aqui, aproveitar esse momento... Se tiver algum funcionário do TikTok nos ouvindo... Eu estou há muitos anos enchendo o saco da minha filha Clara... Agora adolescente, para ver Avatar The Lester Bender Por favor. E ela não via, não via, não via. É. Aí, outro dia, ela começou a ver. Eu falei, o que, que você começou a ver? Ah, que tem uns memes no TikTok aí de Avatar. Eu comecei a ver. Então, por favor, botem memes de Buff no, é. no TikTok... <risos> Porque eu tô enchendo o saco dela pra ver buff, o tio dela tá enchendo é. o saco pra ver tal, e ela não vê. Então talvez o TikTok possa dar essa força aí pra gente.
3: É. <risos> não, e a Avatar do Lester Bender também é um, um caso clássico, né? A gente teve aqueles episódios focados no Zuko, né? A gente só Sim. podia ter um desenvolvimento desse personagem com o tempo suficiente pra ter um desenvolvimento desse personagem. E aí
4: é um negócio que é óbvio que é uma, uma regra que não precisa ser obedecido por todos tem milhões de exceções, mas normalmente cinema, metragem como você tem menos tempo para contar a história você foca na história no, no, no plot, né, no enredo resolver problemas e o bem vencer o mal e tal, e em série você, você mostrar o desenvolvimento de personagem, porque você tem tempo... Idealmente, por... né? idealmente
2: mas eu acho que temática é tudo nesse temática sentido, tudo. né, gente? porque é, tem
3: história que funciona em filme e tem história que, que funciona em série. Isso, é, isso,
2: isso. É. é porque tem série, por exemplo, que tem lá vilãozinho, antagonista, novelinha, não sei o que lá. Mas tem, tem, tem série, quanto mais ela se dá a complexidade, menos você vai ter vilões de verdade. Porque todo mundo tem um motivo pra fazer as coisas que você consegue entender. Mas uma série que me chama atenção por esse tipo de coisa que, inclusive, depois eu descobri que, na verdade, os vilões estavam, estavam nos bastidores, que era quem produzia a série e maltratava o pessoal, Sim. era o The Affair, né? Ah, tem série mais complexa do que, o, do, do que o The Affair em que ninguém é herói, ninguém é vilão, todo mundo tá cagado, todo mundo tá fazendo tudo errado, tu... E tá vivendo, e tá tentando se acertar Ninguém tá querendo ser mal, mas tá fazendo Coisas ruins o tempo todo, ninguém tá querendo Enfim, as coisas ali são, são tão Complexas e gerou Alguns, assim, tem uma temporada Mais fraca ali, mas Gerou, assim, temáticas, discussões Personagens super, super super interessantes e complexos e tal. E não tem vilão. Porque, na verdade, tá todo mundo ali brigando pelo seu, ali de uma maneira pra seguir vivendo, né? Quer dizer...
3: Eu queria citar um exemplo aqui de uma história que não tem um vilão, mas que foge um pouquinho do que a gente tá falando, que quando a Bia fez essa pergunta, foi me veio logo na cabeça que é divertidamente.
4: Nossa, Ai, eu ia é falar mesmo. qualquer filme da Pixar, é. menos, menos os Incríveis, assim, divertidamente. o é porque é, tipo... é isso.
3: Não é nem que é, ah, isso aqui desconstrói o personagem tanto que ele deixa de ser vilão assim. Não, é que a história não é centrada no conflito dualista. É uma história que não tem. Tipo, não tem vilão. Conflito emocional da história não é um conflito dualista. É uma história que não é sobre isso.
2: Sabe, sabe? por quê? É porque desconstrói e
4: ressignifica. <risos> mas, mas eu, como grande consumidor de desenhos muito infantis, tipo Peppa Pig. E, e galinha pintadinha. Nessa faixa etária não tem vilão, né? As histórias... Não tem vilão. Eu estava falando Eu isso com o Fábio Abu é outro coisa. dia, que fez ó, as Princesas do Mar. Tem um episódio que, que me marcou, eu vi tem, sei lá, 10 anos esse episódio, é assim, o enredo do episódio é quebrei a caneta do meu pai, é isso, entendeu? <risos> e agora, meu pai vai descobrir e vai me dar uma bronca. Então, não é, não é que o vilão é o pai, é assim, não, é problema, perdi a chave não sei o que, cheguei atrasado na escola. É, é, e agora, como vamos resolver esse problema? E o divertidamente, é isso para adultos, muito bem feito. Ah, é. Você
1: fez isso com esse recente, os dois irmãos também, né? Eles, às vezes, colocam, tentam incluir um vilão, meio vilão no meio do filme pra ter um conflito né, e levar a história adiante, eu acho que o Up é um caso desse, tem um vilão lá que é o é, Venom lá, mas que não, ele é menor, ele não, é é não é tão importante né? exato, e o próprio Toy Story né, o 1, um, o 2 e o 3, porque o 4 não importa eu não deveriam ter feito mas eles <risos> têm uma evolução né de, de vilania o primeiro tem o Cid lá que é o que destrói os brinquedos, é uma coisa completamente uhum. né? aí no 2 tem lá o como que é o, o boneco lá que é o mineiro né que ele tá preso na caixa, né? Então, ele já é um vilão mais complexo, né? Porque ele tá, ele tá preso na caixa. Pô, a melhor uma... ideia de vilão,
4: cara... Isso, um vilão, tem uma motivação. Que é um então... brinquedo que, como ele nunca sofreu... Sentiu o toque de uma criança...
1: Isso, tá exatamente. Nossa, já, isso, exato, Já adiciona uma camada foda ali. Você é Caramba, o cara... Tem que sair da caixa, né, ele tem razão no que ele quer fazer. E no terceiro também, né, o próprio Lotso, você já bate o olho, você já sabe que ele vai, não é bonzinho como parece. E ele também tem toda uma motivação, foi abandonado, etc e tal, né. Então, acho que a Pixar vai no, no, no Toy Story 1, 2 e 3 aumentando aí o grau de complexidade desses vilões. Isso
3: me lembra um pouco, assim... isso tem, Eu acho que tá relacionado também com um pouco com essa coisa, tipo... O que, que significa um vilão complexo? O que que precisa pra, um vilão, pra gente achar que um vilão é complexo? Assim, ah, ele tem que ter uma motivação, assim... Então, quando você cria uma motivação... Isso tô, eu tô falando não como uma coisa necessariamente ruim... Mas aí você tá deslocando a, a, a vilania pra outra coisa. Então, pra mim, por exemplo, sei lá, Malévola... Lá atrás, ela era uma vilã unidimensional... Ah, eu não fui convidada pra festa... Claramente, tem uma história aqui entre entre esses dois reinos, mas a gente não vai entrar nisso, então ela é só ruim. E aí, quando eles vão e contam a história dela, eles colocam a culpa da coisa. Tipo, ela se torna má porque ela é... O cara cortou as asas dela, né? O estupro básico ali, assim. Aí faz um... É o negócio ali, então você vai criando uma, uma, uma vilania que tá associada a uma estrutura assim, aí o, o vilão é o que do Toy Story? É o abandono, né? Tipo, você abandona alguém e você tá criando um negócio que vai, você vai se voltar para você depois, assim. então o ruim é você, é você abandonar alguém, então tem uma moral ali também, né por trás dessa história de vilão
2: uhum. é, ou então tem coisas tipo o Wicked em que a vilã, não é vilã é pior ainda, né, mais louco ainda a vilã não é vilã, ela só tá sendo vista pelo ângulo errado, o tempo todo.
3: Eu lembro de um... tem um conto de Neil Gaiman. Eu tenho, eu tenho aqui em casa um livro de contos de Neil Gaiman. O penúltimo conto desse livro é a história da Branca de Neve pelo ponto de vista da, da rainha. É como se a história que você ouviu. Faltou um monte de coisa na história que você ouviu. E essa é a história verdadeira. Na verdade, a, a Branca de Neve ela era tipo um, um demônio a e tal. Era, tipo, é <risos> o, é...
0: o conto é... começa com escuta aqui.
3: É, era, é meio assim, assim. Aí aí. Ah, é aquelas coisas, é bem, é bem, sabe, assim, Ed, sabe? Entre aspas, assim, é super. Bem essas coisas, aí, assim. É aí
0: que ela chegou, a Branca de Neve chegou e falou é... bem assim pra mim. Daí eu olhei bem é... assim pra ela tem cena, falei assim, ó.
3: É, tem cena de <risos> sexo, sabe? É, mas é engraçado. Assim, eu queria só um, um outro exemplo que eu que eu tava lembrando que que eu gosto muito é que More Girls. <risos> <risos> a série Gilmore Girls, porque eu acho que ela dá uma... A, a série brinca um pouquinho com isso, assim, ela coloca uns personagens ali pra ser meio... olha, essa aqui é, essa aqui é a Megera, tá? De repente você ama ela, sabe? Tipo, a Emily aparece na história, você fica assim ai, a Emily é... ela é a, a Megera, ela é a mãe malvada lá, não sei o quê. E depois, nossa, você vê adulto, foda-se a Lorelai, sabe? Assim, pelo <risos> amor de Deus, assim, a Lorelai é uma otária. Eu
2: tenho uma máxima que eu sempre falo, que é o seguinte, que dado um certo número de temporadas, não tem mais vilão na série. Todo mundo é imprescindível. Você ama todo mundo. Você acha que todo mundo tem motivação pra tudo. Ah, gente, não. Não quero que ninguém fique mal. É, é. isso, amo. É, amo. é. Mas acho é, que Gilmore
3: é. Girls é, é parte da temática principal da série. É isso, assim. É tipo... É sobre relação de mãe e filho, E como todo mundo tá tentando dar o melhor de si e errando. Então, assim, todas as coisas que ela faz que você olha de fora e você pensa, nossa, que merda que ela fez aqui. Não, ela tava fazendo o que ela achava que era melhor. Só pra fechar um pouquinho esse assunto, que, que eu também me lembrei, assim, a primeira coisa que eu me lembro, assim, que são os Batmans do Tim Burton. Uhum. Os, vilões, os vilões são os... São é, é. Os vilões são os protagonistas do, dos dois filmes. É verdade. Você, eu, eu nem lembro direito do, do, do que que acontece com o Batman, assim, é tipo, é o Coringa, e depois é a Mulher mesmo, Gato. É
1: mesmo, é verdade. A Mulher é verdade. Gato
3: pra mim assim, aquilo foi que me fez virar gay, assim, aquela... Assim, virar gay. <risos> a mulher gato. Você vê a Mulher Gato ali, Cara, você quer ser a mulher gata Se você for hétero, aí você quer outras coisas no Mas...
0: meu caso, o que você vê a Hellberry e você Mas quer. Por...
1: Mas isso <risos> explica também, por exemplo, falando ainda de Batman, do próprio Coringa do Cavaleiro das Trevas, por. É,
4: levantou a bola para ele falar bem no Nolan. Isso. Vai, Merito. É, vai, o Nolan,
1: vai. vamos lá. Não, não, é, o Coringa do Cavaleiro das Trevas. Por... A gente tá falando do Darth Vader, acho que, que também vale, né? É, o Thiago falou, ah, nem lembro o que acontece com o Batman. E, e esse Coringa ficou tão marcado, né? as pessoas, né? Por... Por mostrar é, um... Criou, um,
3: criou um monstro, né, eu acho,
1: assim. Isso, isso. <risos> Nossa, pra caralho! E, e pensa o seguinte, e não é um filme que ele mostra o, o Coringa sendo um personagem que foi sofrido na infância, sofreu na infância, não, né? Ele fica não. inventando, cada vez que ele conta a história dele de origem, digamos assim, ele, ele inventa história uma história de... diferente, né? E mesmo é. assim, ele conseguiu fazer com que as pessoas se relacionassem com ele de alguma forma,
4: né? É, ainda tá mal resolvido isso na minha cabeça e eu achei narrativamente legal essa história de que ele, você não sabe a origem dele, ele fica inventando uma, cada hora, mas por outro lado ele vira isso, ele é o mal encarnado ele é apenas mal ele é, é o... ele é uma manifestação do caos do né isso, é verdade, é. não sente o mal eu acho né? que
3: ele conversa bem com o que o Nolan tá tentando dizer com esses filmes isso aí
2: é uma das mil interpretações do Coringa né e eu acho que essa interpretação do Coringa é muito interessante como um, um, um agente do caos absoluto né quer dizer é, mas é, é uma das interpretações e que é diferente
1: do Coringa do Coringa, do Coringa em céu agora né que ele tem todo o... vai explorar a origem dele né dele De ter sido uma vítima do sistema né é, tem toda uma explicação pra você tentar empatizar com...
0: Mas aí com você vai filho. lá ver o vídeo do Hora, Thiago.
1: Muito bem. <risos> é, esse é o aprendizado que fica. Acesse é,
3: esse o... é o vai aprendizado. Assista esse vídeo, que eu não vou me manifestar sobre esse filme.
1: É. Aqui. <risos> então você acessa, pode sair youtube.com/barra Hora, Tiago.
3: Hora, Tiago.
1: Muito bem. Como é o nome do vídeo mesmo?
3: A Origem do Mal.
1: Muito bem. Vamos pro a boa? Vamos!
3: Vamos!
4: meu colher a boa, vou dar dois colheres a boas. Primeiro, seguindo uma longa, longínqua tradição de Coronel pachecada aqui no, nesse quadro, é que depois de muito tempo, depois de 84 anos, o BuzzFeed <risos> de Brasil está lançando um podcast, mas na verdade é um transmite storytelling. É o seguinte, Nossa. é o BuzzFeed ah, é
0: que... essa veio de dois lados assim. Uou, uou. Cara...
4: é o bus Tape o Buzz Tape é o seguinte, a gente chamou artistas, maioria músicos, pra montar listas porque BuzzFeed, você conhece você confia listas, pra montar mixtape pra montar uma playlist de músicas que marcaram a vida, então por exemplo, qual música você canta com a sua mãe, qual música você ouve fazendo faxina, e a pessoa vai contando essa música e vai contando a história em volta da música, se você é do vídeo você vai no YouTube do BuzzFeed Brasil e você assiste essas bus Tapes em vídeo, naquele formatinho videolista que você já conhece do BuzzFeed. Mas se você está aqui no Braincast, você gosta de quê? De profundidade, de tempo. Então você vai no podcast, você vai procurar aí na, seu, na sua rede mundial do podcast, Bustape B-U-Z-Z-T-A-P-E, ou P-E, se você for do Rio de Janeiro. E vai ouvir na íntegra Gaia Passarelli, nossa editora-chefe and apresentadora, conversando. Então quando você estiver ouvindo esse programa, o primeiro com a Tereza Cristina já vai estar no ar. Onde ela revela, por exemplo, porque uma das músicas marcantes da vida dela é If You Are Not Here, do Menudo. Mas para você saber porque é só ouvindo o Buzz Tape em podcast ou em vídeo nas redes sociais do BuzzFeed. E o segundo, qual é a boa, se já não rolou sugestão, um autoconvite, se quiserem fazer um cinemático, pode me chamar, eu e Fábio Abu. É o famoso Hamilton, né? Que Beatriz Ai, eu ia dar chorou, esse. já viu. 27 vezes. Eu, eu levanto e você corta, Bia.
1: A gente gostaria, mas precisa que todos os integrantes viajem para poder assistir, né, no Disney não, Plus. Não. Não, é.
4: mas é que
5: eu ah,
1: moro sim,
0: secretamente nos Estados Unidos. Eu tenho Disney Plus. Vocês meu, não têm? Meu
1: primo mandou uma
4: fita para mim. Ah,
1: entendi. Pode ser, pode
4: ser. É, um e eu
0: minto. O tempo todo a minha localização. Na verdade, eu estou fora do Brasil.
4: Tá na Disney Plus e tá na Give Your Jumps também, aquela, aquela <risos> rede mundial aí. E, cara, assim, a minha relação com Hamilton era muito pé atrás. Eu assim, cara, é muito hype isso. Tá todo mundo muito surtado. É a história do cara que inventou o BNDS dos Estados Unidos, sabe assim? dá, Gente, mas é o um
0: americano. O americana adora um tabelião, adora um cartório, adora uma pessoa que trabalhou fazendo assinatura. A minha
2: relação com o Remito é chegar, é, viajar, chegar e falar assim, agora eu vou ver. Aí olhar o preço do
4: ingresso e falar, Nã, é. não, deixa eu falar. E é isso. Micro pausa aqui, para Então
0: vou, vou, vou aproveitar? a micropausa do Cris, pra falar eu preciso que você assista a Hamilton. Eu preciso. Cinco estrelas, porque... brilhante.
3: Eu nunca vi, eu nunca vi. Eu
1: só acho que assim, ó, ele dá uma... O que que eu fiquei meio com... A gente tá assistindo em casa, a gente não assistiu no teatro, na Broadway que o ingresso custava 5 mil dólares e ninguém foi para Nova York ainda mais com um dólar desse, né?
2: Ainda mais que a gente não pode entrar em Nova York é, agora. É, né, exatamente, gente? todos os motivos pelo a qual a gente não, não, não está em Nova lá. York e
1: não viaja para Nova York. <risos> <risos> é, a gente tá a gente viu em casa a versão filmada pela Disney, né, que foi a última apresentação com esse elenco elenco original. E o que, que eu fico com qual é a expressão pra Mixed Feelings em português, Bia Fiorotto? Você
3: fico, mexido.
1: fico mexido. <risos> conflito, eu fico conflito. mexido. Eu
3: tenho um jeito mais chique de falar, eu fico ambivalente. Em <risos> a... <risos> Muito
1: bem. eu fico ambivalente. Porque eu acho que essa edição, ela usa o melhor dos dois mundos, né? Porque ela usa o melhor do teatro, que é todo aquele jogo de luzes e coreografia e tá, tal. E nessa versão filmada, usa uma roubada no jogo que é… A, a, o jogo de câmeras, né? Porque não eles é também.
0: no jogo, Ah, é, você né? É, Porque claro no teatro você não. tá parado no mesmo lugar. Não, então só tá, vale o que, merece, que
1: você tá vendo no você tem razão. Nessa você tem versão razão, mas... filmada, eles mexem a câmera e cortam pra fazer amplificar, pra ficar mais né? Legal, exato, né? Isso, exato. Isso, então isso, eu fico. Claro. Só que assim. Ah, ainda bem, Nossa, né? Lógico, lógico. Só que eu fico assim, é filme? É filme? É teatro? O que que é? Não sei. É brilhante de qualquer maneira.
0: Não é possível que a gente passou duas horas conversando sobre assuntos complexos pra você ficar de picuinha pra seu negócio é teatro é merigo
4: Ah, é uma discussão. Isso não, Merigo, por favor. É um, é um embate, Mas eu acho é um... que tem hora que eles exageram <risos> no jogo de câmera. Tem uma hora que ela fala assim: rewind. A yeah. Angélica fala assim, rewind. Yeah. E isso, aí isso, ó, literalmente exatamente. o disquinho girando ao contrário. E eles começam a girar a câmera, não sei o que, eu falei, isso, não, isso. cara. Não, Deixa a câmera... a câmera Mas, Cris, a, a, ficou...
1: a impressão que eu tenho é que no, assistindo no teatro teria um efeito bem parecido pelo teve. jogo de luzes, né? Eu não eles... consegui ver porque a câmera tava... Uu! O cara
4: apertando é. a mãozinha na, mão, na mesa de corte lá, enlouquecido. É isso, é isso que eu fico ah, mas meio... eu acho
3: que fica uma experiência aí pra você ter... Porque aí você pode ter duas experiências. Um dia você pode ir no teatro e você vai ter uma experiência diferente da experiência que você teve quando você viu
2: no vídeo. É, mas a galera não quer <risos> gastar esse dinheiro, pô.
3: Ó, oh, eu posso contar uma história da minha, da minha origem? <risos> Lá no meu país, no, na década de 90, tinha uma peça muito famosa. As pessoas que são da minha, da minha terra, provavelmente vão dar uma risada quando vão descobrir do que, que eu vou falar. Lá na, na década de 90, tinha uma peça muito famosa de teatro, no começo da década de 90, que chama Cinderela, a história que a sua mãe não contou. Nessa peça, todos os personagens são travestis, e a Cinderela é uma travesti que, que mora na favela, o príncipe... Enfim, existe um príncipe. É como se ele estivesse no Recife. Só que existe um príncipe e ele vai conhecer as, as, as esposas lá. E todas são travestis. A Cinderela mora na favela. E todas elas vão lá fazer um lip-sync pra o príncipe escolher. <risos> e quem faz o melhor show é a pessoa que ele escolhe. E aí, em vez de ela esquecer um sapato, ela deixa cair a peruca. E aí, no meio da peça, o príncipe vai testando a peruca na cabeça de todas as, todos os espectadores estão lá assistindo a peça. Eu assisti isso quando era criança. E aí... Ou seja, eu não fui pro teatro porque essa peça era pra maiores de 18 anos, porque eles falam muito palavrão e muita piada de putaria. E aí eles fizeram uma versão em vídeo da peça pra passar no especial de Natal da emissora lá que transmite o SBT. E foi assim que eu tive contato com esse material. E aí tem várias coisas que eles fizeram dessa, dessa versão dessa peça pro especial de...
0: Natal. De
3: Natal, assim. Então, por exemplo, a, a fada madrinha, que na verdade é uma bicha madrinha, ela dá um passe de metrô pra Cinderela ir pro baile não é, uma caixa, não é uma carruagem e aí quando ela vai pro baile aí eles fizeram um take dela na estação de metrô pegando o metrô pra passar na TV e aí quando ela vai na... testar a peruca, não tem plateia aí o príncipe fica testando a peruca na eles gra gravaram um take numa feira tipo, levaram o príncipe vestido de príncipe pra uma feira botar a peruca na cabeça dos feirantes e aí, enfim, toda aquela bagaceira e tal. Enfim, ficou uma experiência a mais pra mim, entendeu? Porque eu não vi a peça, porque eu era muito criança. Então ficou aquela coisa que foi na minha, na minha lembrança. Então pode ser que aí, ó, essa edição aí pode ficar na lembrança assistir. de alguém.
0: Eu quero muito <risos> assistir esse negócio, muito.
3: É, tem no YouTube.
4: E eu prefiro o jeito que eles fizeram, que eles botaram 29 câmeras no teatro do que agora vamos fazer a versão longa-metragem, ah, sabe?
1: Sim, sim, tá. sim. Mas enfim, Verdade.
4: já estamos há 25 horas aqui falando de Hamilton. Assim. <risos> eu, eu, eu fui preparado para não gostar. Eu até hoje olho meio atravessado por Lin-Manuel Miranda. Acho que o hype gigante desse cara Ficou. e tal. Não,
1: acho que como ator e como cantor ele é ruim, né?
4: É, mas, mas ele, cara, como compositor, o que cara é cara é brilhante. fez? É. O, duas horas e quarenta de cara, o tempo todo, como eu diria as pessoas do site Jovem o pau o tempo todo é isso. <risos> e, e assim, a capacidade de memória desses atores você não de, pode errar, de... uma palavra, você Nossa, errar uma palavra, porque se
1: errar uma palavra você derruba, é tipo o dominó, sabe tem, cara, você derruba aí, um dominó e tudo tem... impressionante, impressionante que aí
0: tem, a, tem o segundo round, né, que é quando você começa a gostar muito de um negócio, e aí você vai no Youtube e você fica vendo, vendo coisa os vídeos, do negócio é. Sim,
4: tô, é. e aí eles nesse. foram dar
0: uma entrevista o, o, o Aaron Burr, o que faz o Aaron Burr esqueci o nome do ator, ele deu uma entrevista pro James Corden, ele, ele é a pessoa que mais se diverte na televisão, cara, eu acho ele muito legal porque ele só leva o que ele gosta, foda-se cara, pro karaoke, pô, uma carne foda-se, e aí ele, ele ele conta que ele já errou a letra e ele errou a, pr a primeira música que ele conta, tipo, como é que é como que um rapaz que é filho de uma prostituta que, que o imigrante. pai foi embora é, imigrante, como é que ele foi como é que ele fez isso, ele tem várias entradas com reprises dessa música e aí ele errou. E aí ele contou a história do meio, que na verdade é no começo, e aí deu tudo errado... E aí, ele recomeçou.
4: ele recomeçou. Nossa.
0: É, porque os fãs... Porque qual que é o lance? Os fãs de Hamilton ao longo do tempo, os, os fãs, eles são muito... Eles pegam muito no pé, sabe? Então é tipo, cara, se você não sabe a letra, saia do meu palco, entendeu?
2: É. Eu não, vou sumir. É que o pessoal não entendeu muito bem que a é performance ao vivo. É. Que erro faz parte de performance ao vivo. É tão legal
1: que a gente terminou de ver as quase três horas e a gente a gente tem vontade de começar a ver de novo. É. Cara. Porque é, é muito isso.
4: legal, cara. É animal, é animal. Hamilton, se vira e vai ver Hamilton a 800 dólares o ingresso. Mais a máquina do tempo pra ver com esse elenco aí.
0: Eu vou aproveitar que eu estava engatilhado aqui. E eu vou dar, então, já que eu não vou dar Hamilton. Mythic Quest Raven's Banquet que é um original da Apple TV Plus. Essa é uma sitcom. Que conta a história de pessoas que trabalham num estúdio de games. E se você tem contato com... É, é que assim, eu não sou uma grande jogadora, mas... 70% dos meus amigos são jornalistas de games. Incluindo meu próprio conge, que trabalha na Riot Games Brasil. Então, existem coisas desse mundo, dos devs, das pessoas que fazem games e tal, que são muito específicas e que são muito bem retratadas. É claro, é uma caricatura, porque é pra gente dar risada. Mas por que eu tô falando dessa série? Ela seria uma série qualquer, até... Um certo episódio, que você pode ver inclusive... Cara, Bia, não quero ver essa série, foda-se. Você pode ver só o episódio 5, que ele é, a princípio, descolado da história da série. E ele conta a história de um casal que se conhece e resolve desenvolver um jogo juntos. E ele fala muito sobre o que a gente falou aqui, que é um, um dos grandes embates dos dois é, mas esse jogo não tem final. E aí a mina fala, porra, mas é a vida, velho. A vida, o final é morrer, caralho. Sabe? E aí, esse episódio chama-se Dark Quiet Death. Então é morte silenciosa e sombria. Eu recomendo muito a série e aí se você não quiser ver a série Assista a esse episódio em específico Ele vale como um curtinha Muito bom, muito bonito Um puta roteiro Ele, Se você é uma pessoa que gosta de nomes Nessa série tem a menina que fazia A irmã mais nova do Chris No Everybody Hates Chris Ela cresceu E aí ela aparece é, lá E eu fiquei encucada o tempo inteiro Olhando e falei Meu, de onde eu conheço essa mina? Eu conheço essa mina Eu conheço essa mina E aí eu joguei e vi que era ela Nesse episódio em específico Dark Quiet Death Tem a menina que é a mãe do How I Met Your Mother. E tem o rapaz que faz o nick no. Essa
1: mulher sempre vai ficar conhecida como isso, né?
0: Ela é a, é, a mãe. É, que, que é, é essa, essa menina? A, a mãe do É a, 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 eterno... do... a, a, eterno... a eterna
1: mãe do how É, Met Your
0: Mother. é isso aí. E o cara que faz o nick no. New Girl. Eu esqueci o nome dele também. Eu sei que ele é muito mais do que esse papel, mas é o papel que eu lembro. Desculpa a sociedade. Tá? Então, Mythic Quest e Vá Hamilton também.
2: Então eu tenho duas dicas e duas dicas rapidinhas aqui, vai. Minha primeira dica, também, na, na locadora do é, Giver Jumps, Palm Springs, que estreou no fim de semana passado, lá nos Estados Unidos, estreou no Hulu. Aqui, tem que, tem que procurar, né, gente? Então, Palm Springs é legal, porque... É, eu não vou explicar tudo, mas eu vou dizer só pra vocês o seguinte. Basta, até porque é legal você chegar sabendo menos, pra você curtir algumas sacadas. Mas o, o pedigree do Palm Springs é... Os protagonistas são o Andy Samberg, que é do Brooklyn Nine-Nine, que eu amo, né? E a outra protagonista é a Chrissy Milhotti, que é a mãe do How I Met Your Mother, tá. que a gente tava falando. Ai, é a tá? eterna mãe. É, eterna, é
4: eterna.
2: É a é eterna mãe, isso aí. E aí, esse, o legal desse filme é que ele conta a história de, de como esses dois personagens se encontram. E é, uma, é um dia de casamento, em que a namorada dele é a madrinha e a irmã dela é a noiva, né? E eles vão se encontrar e a partir daí tem uma história toda com eles dois. Mas o, o legal desse filme, ele é do Lonely Island, né? Do, dessa trupe de onde veio o Andy Samberg, tá? Eles vão pegar um grande subgênero da comédia dos últimos anos, né? Só quando vocês verem vocês vão entender. Vai pegar uma coisa que virou um subgênero, que a gente já viu vários filmes com essa temática e eles vão é, retorcer essa temática de um jeito muito legal, né? E vai fazer um um filme muito bacana, então sem estragar, mas dizendo o seguinte: vejam que é legal. É um filme estranho, mas é engraçado, é divertido. Os personagens são muito legais. Ainda tem o J.K. Simmons que também tá ótimo no filme. Uma participação legal, tem muita coisa legal. Vejam a segunda coisa: eu vou falar uma, a minha dica de a, ainda de quarentena para quem ainda está em quarentena, né? Para quem não tá é, se sassaricando por aí. É um jogo que foi lançado aqui no Brasil agora, recentemente, que já está disponível para compra e tal, que é o Detective, que é um jogo de investigação, é um jogo cooperativo de investigação, de tabuleiro, em que você vai juntar o seu grupo de pessoas e ele realmente tenta reproduzir a dinâmica de uma investigação. Não tem tipo quebra-cabeça, código para você desvendar, nada do gênero. Você realmente tem que falar, Eu vou tentar interrogar fulano, aí você vai fazer uma busca, aí você vai é, pegar, pegar as pistas, e anotar e juntar para desvendar o crime. Então a caixa original, ela vem com cinco histórias, cinco casos para esse grupo resolver, né? E aí o, que, que, o que, que eles fizeram? No site da Galápagos lá, tem uh, o sexto caso, que é um caso que dá para você baixar, baixar o livro de regras, inclusive testar o jogo. É, e é muito legal, porque é grátis, né? Então, gente, grátis, né? Por favor. Mas o mais legal dessa história é o seguinte, é que eu fiz o seguinte, eu chamei, olha o elenco, eu chamei o Ken Fujoka, eu chamei o Fábio e a Bu, chamei a minha a, a Jéssica, que também é viciada, e a gente jogou juntos via Zoom. E aí a gente montou todo um esquema para jogar via Zoom, e ele funciona muito bem jogando via Zoom. Aliás, vamos jogar depois entre nós também no futuro. Eu, eu, me senti, eu não
0: ia falar, me senti excluído, mas tudo bem.
2: É. Só acho engraçado. É, não. Mas é...
0: É, não. É, é. Por mim, tudo
2: bem. Mas, não, é, mas enfim, a gente juntou, a gente se falou à tarde, jogou à noite, e foi muito divertido. E é um jogo que funciona muito bem. Esse jogo é da Galápagos, tá disponível nas lojas do ramo aí, e eu acho que vocês deviam conhecer. Quem gosta de jogo, obviamente, quem gosta de jogo de, de investigação, vai curtir pra caramba, porque... É bem feito, é bem produzido, é, as tramas são legais, enfim, é, é bacana. Mas é o Detective, a, a, a edição em português é Detective um jogo de investigação moderno, uma coisa do gênero assim. Então procurem, que é bom. Muito bem.
1: Chique. Thiago, quer você? Minha vez.
3: Minha vez. Eu vou fazer meu próprio jabá aqui, mas eu vou, vou indicar outras Faça. coisas também. É, esse tema de hoje é muito, muito caro pra mim, né? É um tema que eu gosto muito. E eu tenho pelo menos três vídeos no meu canal onde eu toco nesse tema de alguma forma. E aí, eu queria indicar esses três vídeos pra vocês. Onde eu falo de algumas coisas é, que eu não falei aqui hoje. Que não deu tempo de falar. É um vídeo... Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre a figura da mãe na ficção.
0: ah é o meu favorito. É...
3: Eu <risos> amo <risos> esse favorito. vídeo.
0: É? Pra caralho. Autografa ele pra mim. Eu vou imprimir.
3: Dá pra sua <risos> casa.
0: Esse autografo manda vídeo... de
3: volta. Esse vídeo chama Minha Mãe, a Supervilã. É assim que tá o título desse, desse vídeo lá. O outro vídeo, é, ele, ele tá com o título... É, estamos politizando tudo É sobre a questão de guerra cultural e Enfim, também aborda essa questão aí do outro Explica algumas coisas aí Tem um pouquinho de história Tem uns babado aí nesse vídeo é, No Das Mães eu falo um pouco de conto de fada E de, enfim, da representação da mãe em histórias populares E aí chega nos dias de hoje Onde eu falo de coisas mais contemporâneas E o último vídeo que é a origem do mal assim, São... são Três vídeos que conversam entre si, porque eu falo muito dessa questão da vilania e quem que a gente escolhe como vilão das nossas histórias. E é, não é meu vídeo, mas eu queria muito indicar um vídeo que eu gosto muito. É de uma youtuber chamada Rowan Ellis. Ela é londrina, eu acho. assim Ela mora em Londres, mas não sei se ela é londrina, mas enfim, ela é do lado de lá. E ela tem um vídeo chamado The Evolution of Queer Baiting. Então ela fala sobre a evolução da representação do LGBT no cinema, na cultura pop. Ela faz um apanhado bem completo sobre isso. Tem uma história bem interessante. Ele é bem completo. Você é um vídeo de meia hora. E, e é muito bem pesquisado, muito interessante. Dá pra entender algumas coisas aí sobre queerbaiting, o que, que é queer coding, o que. que... Enfim, como que as. Pessoas LGBT estão sendo representadas na mídia e como que isso mudou no decorrer das décadas. Então eu acho que esse vídeo é muito importante, muito interessante e também dialoga com o, com o tema que a gente abordou hoje. Também no YouTube eu queria indicar uma outra bonita, que é uma minha grande inspiração, que é a Lindsay Ellis. Ela são duas pessoas que têm o mesmo nome, o mesmo sobrenome. <risos> e ela fez dois vídeos interessantes esse mês. É, um ela falou sobre Titanic é um elogio ao filme né? ela, é, o, nome do, o nome do vídeo é Is Titanic Good Actually? É? É, <risos> e aí ela faz uma grande defesa mas eu me pergunto desse... isso
0: sobre muitos filmes que eu vi faz é, tempo, né? Puta, será que ela, é bom mesmo?
3: É, e aí segundo ela, é um vídeo muito bom é, eu, acho, eu recomendo muito assim pra quem gosta desse tipo de conteúdo é, de ensaio e tal acho que é, é muito, muito bacana e é legal ver alguém elogiando alguma coisa pra variar também <risos> no Youtube principalmente, eu acho que ela é minha youtuber preferida, assim. minha grande inspiração foi o foi que me fez querer ter um canal assim, foi quando eu comecei a ver os vídeos dela então fica aí a recomendação e já que a gente tá falando já que a gente tá no podcast, né, no programa de rádio queria indicar o meu podcast preferido depois do do Braincast. <risos> é. Isso. mas eu queria, indicar, eu queria indicar um podcast que eu gosto muito que é do, é um que chama História Preta do Tiago André é da Rede B9, .b9
1: .com .br. Esse,
3: esse podcast é muito massa é tipo assim, é o, é, eu sou fascinado pelo conteúdo desse cara do, do Thiago, meu xará. Enfim, muita pesquisa foda. Tipo, o cara fala muito bem, assim, é muito bem, o roteiro muito ele bom. É muito, eu acho ele incrível, eu sou muito fã, muito, muito, muito fã dele mesmo. E fica aí minha indicação de podcast, pra quem não conhece, quiser ouvir, tá lá. E eu vou indicar um filme e uma série. A série que eu vou indicar não é nova, mas eu conheço pouca gente que estão. Eu conheço poucas pessoas que estão assistindo e eu acho que todo mundo devia estar assistindo, que é a série The Good Fight que é um spin-off do The Good Wife já tá na quarta temporada mas a temporada foi interrompida por causa da pandemia, mas foi uma das melhores coisas que eu assisti assim, tipo, esses sete episódios que eles, conseguiram fazer, que eles conseguiram fazer esse ano foram eu fiquei desesperado assistindo assim, tipo, Precisa é série... ter
0: visto The Good Wife pra entender? Não The precisa,
3: Good não precisa ter visto The Good Wife pra entender The Good Fight eu tô assistindo com meu namorado, ele não viu The Good Wife ele, tipo, ele ficou, acho que ele ficou até mais viciado do que eu, e eu já era muito fã de The Good Wife assim, então, tipo, fica, é muito foda, tá muito conectada com os nossos tempos aí, fala muito sobre essas questões tecnológicas e todas essas coisas que a gente tem vivido nas notícias, nas internet só que com um ponto de vista meio jurídico então a série começa com o discurso de posse do Trump e a hum. protagonista ela é extremamente liberal no sentido, ela é extremamente democrata né do partido democrata, filiada feminista de esquerda da, 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 da. e o aí ela... Completo. É, e aí ela tá desesperada porque o, o Trump assumiu o poder e tem muito sobre isso aí, sobre a política e o direito e a questão jurídica. Assim, é, vale muito a pena, vale muito a pena. É, a, a série no começo, a primeira temporada, ainda lembra muito The Good Wife, em alguns aspectos, mas aí com o tempo ela vai criando uma cara própria e vai ficando uma coisa muito doida. Assim, vai ficando cada, a cada temporada vai ficando mais doida e é assim que é bom. Eu acho, e é minha no opinião.
4: Prime Video, é isso? Prime Video. Tá no Prime é, Video, tá no as Prime. três primeiras
3: temporadas estão no Prime Video. A quarta aí tem que correr atrás, né? Give your jumps. Vale muito a pena. E um filme, o filme que eu quero recomendar é um filme que tá na Netflix, que eu não tinha ouvido falar até esses dias, assim, eu, eu não lembro como foi que cheguei nessa história, mas enfim. Chama See you Yesterday, Vejo você ontem. Eu vi esse filme e eu fiquei muito fascinado pelo universo desse filme, eu achei esse filme muito foda tem uma, é um filme sobre viagem no tempo o Michael J. Fox dá uma, uma palhinha ali, ele aparece <risos> e é um filme que com um elenco majoritariamente negro e uma história sobre viagem no tempo que envolve brutalidade policial, então é um filme que tá muito conectado com os nossos com os tempos atuais, eu achei muito estranho esse filme não tá sendo comentado, eu gostei muito achei muito bom e eu devo fazer um vídeo sobre esse filme aí em algum momento
4: Hum. Então, sei
3: lá, quem quiser assistir o filme Até hum. o momento que eu faço um vídeo Já
1: tem
4: o um dever é, de casa
3: aí. Já fica aí já, te, já fica aí o dever de casa E é isso, essas são as minhas indicações para hoje
1: Muito bem, Boa. vou indicar aqui rapidamente Ó, é, o Cris falou outro dia Dos canais de YouTube Que tem aqueles vídeos de som ambiente Sabe, baseado em filmes ah. Em séries e tal Que são super legais, adoro ouvir Enquanto tô tentando me concentrar mas eu tenho usado também um aplicativo que chama Portal. Portal.app é o site para você acessar. Por enquanto, pelo que eu vi aqui, só tem na para iOS. iOS é isso são é um aplicativo que cria ambientes imersivos né, em, em 3D para você focar ajudar a dormir a relaxar é, supostamente eles gravam esses sons em várias partes do mundo então nas florestas da Amaz na Amazônia na Costa Rica nas montanhas da Itália nos parques até da Inglaterra pa Nossa, isso é, sabe, deve ser tudo feito por um por um humano lá no computador mas enfim eles tipo, tentam se é. Isso. Ai, que lindo esse
0: cavalo gaulês, né? Esse. Nossa!
1: Então, eles tentam simular esses, esses lugares que é pra você, tipo, escapar. Então, eu vou, sei lá, hoje eu vou dormir ao som da chuva nas florestas da Costa Rica. E aí... E assim, funciona, cara. Eu tenho usado pra, bastante pra dormir. Inclusive, quando eu vou deitar com as crianças, a gente fica brincando de escolher pra onde que a gente vai hoje. Então, a gente oh. já vamos escolher um parque, vamos escolher uma floresta, um rio não sei o que, e aí a gente bota, deixa baixinho lá e ajuda a dar uma uma desacelerada, desacelerada né? para de ficar o cérebro ficar pensando em coisas, né? Acho que o Cris outro dia botou isso. É só você ficar durante o dia normal, você tá bem. Aí você bota a cabeça no travesseiro, seu cérebro começa a, fritar, a pensar em mil é. coisas que você tem que fazer. Eu vou, é,
0: eu vou pôr uma coisa da Itália, né? Porque eu, como pessoa italiana, ah, é lógico, você, eu, vou, eu magarrão, vou sentir giurino. a minha ancestralidade. Dá uma caputino, eu, tenho, eu não sei se você sabe, mas eu tenho origem italiana, de família italiana. Só deixar esse beijo pro cara que criou esse vídeo, que é o Indigno Kid. Eu amo você, eu amo esse vídeo. Eu queria tatuar cada frame desse vídeo nas minhas costas. Pode continuar.
1: Só pra dizer que eu tenho usado bastante esse app e tenho ajudado, tá? Então, portal.com app. É isso. É isso, pessoal. Muito bem. Obrigado, Thiago, viu, obrigada gente? Obrigada
0: por ter vindo.
3: Gente, obrigado feliz. por ter me chamado. Eu amo falar. <risos> é só uma pessoa de opiniões, né? Eu tenho, eu tenho
1: coisa tá. pra falar. Não tá no lugar certo. <risos> então é isso, gente. O é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo. Hoje, na companhia de Alexandre Maron, Cris Dias, Bia Fioroto e Thiago Guimarães. Eu faço a coordenação geral junto da Gilva Lauer e da Cris Bartes. A produção e o apoio à pauta da Beatriz Fioroto. Edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. A coordenação digital é feita por AG Barros, Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas de Brito. O atendimento e comercialização por Raquel Casmala. Camila Maza e Thelma Zenário, tá bom? Tchau! Tchau. Valeu! Tchau, pessoal! Tchau. Beijo, valeu.
4: até a próxima!